0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer, du meilleur au pire, afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 171, et ce n'est pas un chiffre rond, Stéphane.
1: Non, pas du tout. <rire> enfin, quoi que c'est rond, 171, il hein, n'y a pas de... C'est un, chiffre, euh, voilà, c'est un chiffre entier, en tout cas. C'est un... Mais ce n'est pas, c'est pas un chiffre rond, au sens où on entend, voilà, ce n'est pas euh, un, un zéro à la fin.
0: Alors, oui, d'habitude, on se dit, ah, on change de décennie, les, les épisodes zéro, les trucs comme ça. Et là, on s'est dit, genre, pourquoi on ne ferait pas un épisode de plus, un vrai season final digne de ce nom, pour les années 50
1: Effectivement. Puisqu- voilà. Puisqu'on n'aura
0: voilà. pas d'années 50 avant encore un petit bout de temps.
1: Un petit bout de temps, on s'est dit, voilà, pourquoi pas partir sur un feu d'artifice
0: Et en plus, on regarde les années 50, on n'a pas énormément de films encore.
1: Non, c'est, bah, on, en a, on, on en est à 24, hein, c'est ça, si, si je ne m'abuse 26 films. 26, bah voilà, tu vois, comme Donc, quoi...
0: Donc, je pense que avec cet épisode qui sera plus long, qui ne sera pas l'épisode court, évidemment... On va passer les 27. <rire>
1: c'est
0: con. <rire> 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 t'es con, t'es... me fait pas rire dès le début. Alors, si j'ai la voix un peu prise, c'est que j'ai été très malade, et la dernière chose qu'on ait faite, toi et moi, Stéphane... Quand on s'est séparé, c'est quoi la dernière chose qu'on ait faite
1: Et eh ben la dernière chose qu'on ait faite, euh, c'était parler euh, de Neon Genesis Evangelion avec euh, avec François et je pense que si tu es malade, c'est à cause de François du coup.
0: Euh, bah et je il emporte complètement la responsabilité. La responsabilité, donc. voilà. Donc on c'est un d'accord. podcast qui s'appelle Discordé. Alors on avait fait un bonus à l'époque de Evangelion 4, 3.0 plus 1.0. Voilà,
1: à l'époque du sortie du film sur Amazon bah, l'année dernière
0: du coup. Ouais. Très très bon souvenir. Tout à fait. Et euh, on en a reparlé donc, euh, en profondeur euh, chez, chez Discordia, parce qu'il nous a invités. Mais en même temps, on s'est dit attend, « Attends, attends, il faut, faut qu'il nous paye, là, c'est pas possible.
1: » Ah bah c'est complètement. Non, mais on, vous imaginez pas les, les, les avantages qu'on a obtenus, ah à bah, nous la pense... vie de château
0: Ah bah oui, là je pense que la prochaine diffusion dans un ciné-club de d'Antoniente, <rire> je pense que t'es au premier rang.
1: Bah je pense qu'on peut l'annoncer hein. L'épisode 172 de Super Ciné Battle Sera en Dolby Stéréo Du coup euh, Voilà en, en, en Dolby Cinéma euh, Intégral <rire> Et
0: euh, Stéphane
1: Oui Du coup Daniel. ça veut
0: dire qu'on va, on va clore cette décennie en beauté Tout à fait Mais avant enfin, je sa- Avant je voudrais savoir euh, Comment tu vas Bah écoute ça va bien Ça va très bien C'est le dernier podcast Qu'on enregistre sous l'air Blanquer
1: Et oui Et oui oui, oui euh, voilà, euh, Ciao l'artiste hein, Comme on dit
0: tu le remercies pour, euh, pour toute son œuvre
1: Ah je le remercie en tout cas pour cette barre finalement. <rire> Au bout d'un moment il était temps. Bah et, euh,
0: et c'est pas lui qui a choisi de se barrer hein. Non 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 bien sûr il, a, et, il Alors, tu sais, on est là en train de dire, pour se barrer, ça se trouve, il reste
1: euh, non, non, a priori, il va... Enfin, en tout cas, il va pas rester... Euh, pas, pas tout de suite, peut-être qu'il va revenir, ça, ce serait euh, le, le, le pire des comebacks, euh, comme quand t'as Jared Leto en, à la, dans la scène post, post-générique de ton film, euh, <rire> mais euh, a priori, il devrait pas revenir euh, au moins tout de suite avant la législative, quoi.
0: Tu veux dire que c'est un peu le Jared Leto du gouvernement
1: il euh, y a quelque chose comme ça, même Je si... Je préfère dire, Jared Leto quand même. Même si j'allais dire c'est quand même assez méchant pour Jared Leto. <rire> Quoi qu'on en pense ça reste méchant pour lui.
0: Euh, d'ailleurs en parlant de Jared, puisque le pauvre il s'en prend à la gueule, plein la gueule à tous les, tous les after et compagnie. Est-ce que tu as vu House of Gucci ou pas encore
1: euh, non, mais j'ai vu les meilleures scènes parce que parce que François Co euh, parce que François Co n'a pas pu s'empêcher de, de me faire partager sa passion pour les meilleures scènes. Ouais, de... mais il te <rire> fait
0: en audio. Il te l'a fait en audio. Maintenant, il faut le découvrir en grand écran. Non, ouais, je pas Chez encore, toi, mais... un film de 2 h et demie. Non.
1: Non, mais euh, oui, je, je sais en plus qu'à priori il est, il est disponible là en VOD. Mais euh, écoute, on, on va dire que c'est pas la priorité du moment.
0: Je sais qu'elle est ta priorité. Ah oui, c'est quoi Bah écoute, j'ai la liste des blockbusters <rire> que tu dois regarder cette année.
1: Ah oui, je sais. Non, mais c'est ça le truc, c'est que c'est, c'est effectivement, malheureusement, il faut s'organiser d'abord pour pouvoir voir cela parce que bah, c'est pour le boulot bon sang.
0: Alors, tu sais quoi À un moment, Amandine a écouté euh, After Eight parce qu'elle me, elle me débriefe, elle me donne son avis sur les épisodes. Et à un moment, elle me dit elle rentre dans la chambre, elle me dit mais t'es dégueulasse Et Je fais pourquoi Alors,
1: ça, Et... ça, je suis d'accord, je sais, pas, je sais pas pourquoi, mais je suis d'accord avec elle. Et
0: elle me fait pourquoi T'as me dit, t'as mentionné super-héros malgré lui juste parce que tu voulais en parler avec tes potes.
1: <rire> non, mais c'est vrai que ça move dégueulasse. Soyons honnêtes. Et tu sais quoi J'ai souri. <rire>
0: mais en même temps, je veux dire, attends, c'est quoi que vous allez m'obliger à regarder The Minions, Grace of Gru
1: Eh oui, et oui, parce que parce que rien n'est gratuit en ce bas monde.
0: Et les animaux fantastiques, le secret de Dumbledore. et c'est tu, ça. Tu, tu te rends compte que j'ai jamais rien vu de, d'Harry Potter avant ce, ce jour-là
1: et ben, et ben, tu, tu, Je pense que tu ne peux pas être euh, un, comment ça s'appelle une voix, euh, une, une voix de la pop culture si tu n'as rien vu d'Harry Potter. Au bout d'un moment, faut, il faut falloir y passer. Pourtant, c'est, c'est euh,
0: dans nos attentes, il est juste au-dessous d'Avatar, la voix de l'eau. Eh oui, eh oui. Comme quoi, euh, et, et mais quand même au-dessus de... Euh, bien au-delà du périph, là. ou Comment il s'appelle le dernier euh, Au-delà
1: Au-delà du périph, ouais, je crois. Par-delà de là, ouais. le périph Par-delà le périph, je sais plus.
0: c'est quoi, on peut, en... ah, on peut faire une périph
1: ou le périph n'est pas n'est pas assez, je sais plus. Ou meurt un autre périph. Je, je, je périph un autre jour, je sais pas.
0: <coughs> tu vas arrêter de me faire rire parce que c'est, c'est ce qui déclenche <rire> tout.
1: Mais, mais peut-être c'est une, c'est une, c'est une méthode, hein. Tu sais, j'essaie ouais. de me débarrasser de toi en secret. Tu, tu oui, pas... tu, tu
0: vas me faire rire jusqu'à ce que je meure. <rire> voilà, tu, tu, tu vas rire jusqu'à je, en crever. Je suis sûr qu'il y a... <rire> Tu vas <te> crever, oui. <rire> je suis sûr qu'il y a des gens très bien qui sont morts comme ça. Ah bah bah je écoute, pense aussi, ouais. Steph, puisque c'est notre dernier épisode des années 50, euh, gardez bien vos listes sous le coude, hein, parce qu'on euh, je... y reviendra forcément. Elles vont hein. elle revenir, c'est ça. Oui, c'est sûr, en plus on a des, vraiment des super bonnes listes. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui, m'a, qui a trouvé le, mon western préféré, et il me l'a fait dans une liste, et effectivement, c'est mon western préféré. Écoute, je passerai... Et c'est liste non, t'es con. <rire> Je te dis arrête de me périr, <rire> s'il te plaît. Pas cet épisode, s'il te plaît, pas cet épisode. Pas, pas maintenant. Mais il, pas après tout, vente, tout, il me faut une ventoline. tout ce que tu as fait. Bah, Steph, tu vas nous lire les 26 films du classement dans l'ordre que tu veux.
1: Et eh bien dans l'ordre que je vais... Ben, je vais commencer par la fin, parce que D'accord. c'est ça qui est, qui est le plus intéressant. Donc 26e, Alibaba et les 40 voleurs, euh, le retour de la mouche Sissi impératrice, euh, la euh, guerre épée, Cendrillon, euh, le monde du silence, touchez pas au Grisby, et on passe le cap des, des, des 20, c'est-à-dire que la 19e place, on a Sabrina... Euh, puis la Belle au bois dormant les 10 commandements, le chien de Baskerville euh, l'étrange créature du lac noir qu'on a, dont on a parlé la semaine dernière d'ailleurs euh, Alice au pays des merveilles Moby Dick, Bénure et euh, 20 milieux sous les mers qui est donc à la 11 e place et là on rentre dans le top 10 euh, voilà alors, le top 10 qui est qui, 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 en fait là, pour l'instant pratiquement la moitié de notre liste hein, du coup par, par la force des choses euh, donc on a le crime était presque parfait euh, la traversée de Paris, les 400 coups la nuit du chasseur, le 7 saut à la sixième place euh, euh, puis l'ultime razzia la mort aux trousses le pont de la rivière Croix est troisième quand la ville d'or deuxième et en première place pour le moment mais peut-être cela va changer on ne sait pas les sept samouraïs d'Akira Kurosawa
0: il y a un truc c'est que euh, on parle beaucoup de la, m- à la maison des 400 coups parce que euh, madame est en train de regarder les autres épisodes en fait elle a pas vu les 400 coups elle a vu les autres épisodes
1: ah oui elle a vu les autres douanelles du coup
0: ouais du coup je lui dis ah non non tu vas voir les 400 coups c'est c'est, c'est quand même le meilleur de tous.
1: C'est quand même le meilleur, je suis d'accord. Ah, genre,
0: d'assez loin même, j'ai envie de dire.
1: Je, ouais, je, je suis d'accord aussi, c'est, c'est vraiment le meilleur.
0: On a un bon classement, quand même. Hein.
1: Oui, oui il a de la gueule. Il
0: hein. y a quand même des, des films qui ont de la gueule. Je pensais pas que le pont de la rivière Croix rest, allait rester si longtemps au top 3.
1: Eh ben, écoute, tu vois, mais, mais c'est ça. C'est le marbre, il est imprédic- imp, imp, imprédictible. Bah, imprévisible. imprévisible. Euh, voilà, il est imprévisible, donc euh, on ne sait, pas, on ne sait jamais est... de quoi le marbre sera fait.
0: Il est imprévisible, j'ai envie de dire, il est imperturbable. Il est... Attends, je cherche des trucs en 1. Hein. Ah, il est invulnérable.
1: Euh, invulnérable, il est incassable. Euh... Il est incassable,
0: c'est vrai. Et j'ai envie de te dire, y a... on a eu un message de quelqu'un sur le... qui a posté directement dans les, dans les commentaires de l'épisode. On a... J'ai mentionné sa liste le jour de son anniversaire.
1: Eh oui, eh oui.
0: Est-ce que ça, c'est pas, genre, ça tient pas du fucking miracle, quoi.
1: Et C'est le miracle du marbre, en fait. Hein. C'est mm. Voilà, c'est effectivement. Le marbre a su, en fait, parce que les finalement, quelque part, c'est aussi le marbre qui est choisi. Nous, on n'y est pas pour grand-chose. Parce qu'il
0: m'a pas dit, il m'a pas dit euh, c'est mon anniversaire, eh tel ouais. jour, profite pour en passer ma liste. Non, non, c'est juste, non. j'ai choisi sa liste le jour voilà. euh, le jour où on a diffusé l'épisode. C'est, c'est le hasard cosmique. C'est Ce la qui...
1: beauté, c'est la beauté de la chose.
0: C'est la preuve que le marbre est quand même une force cosmique. Exactement, complètement. Et, Qui nous dépasse tous. Hein. C'est une entité. C'est une entité. Je pense que voilà, c'est, elle nous est supérieure et nous la respectons. C'est ça. Nous
1: n'avons pas d'autre choix que de la respecter. Finalement, elle s'impose à nous. Est-ce qu'on n'est pas en train de parler
0: d'une secte, en fait Je suis en train de dire c'est... parce que, que c'est est... quand même très sectaire tout ça.
1: <rire> Mais je pense que le marbre est aussi bienveillant qu'il est terrifiant. Tu vois. Euh, ah ça c'est ouais. bien
0: c'est les bonnes bases d'une secte bravo, bravo voilà
1: <rire> exactement c'est il t'aime mais attention euh, fais gaffe quand même quoi. <rire> il te sais. le rendra il c'est ça exactement
0: alors je t'ai dit on pouvait pas partir sur euh, un petit épisode et surtout on n'a pas fait de western
1: ah euh, oui, et donc, oui. On alors, va dans faire... les années 50 il y en a quelques-uns
0: il y en a quelques-uns et il y en a des biens.
1: <rire> uh, 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 very good people on both sides voilà. ouais voilà
0: exactement <rire> c'est très ah, bon. C'est... Pas de politique dans mon podcast.
1: Pas de politique dans mon podcast, effectivement. Euh, et j'y ai pensé, tu sais pourquoi Pourquoi euh, Parce que j'ai vu Sonic 2 récemment. Ah, et, et alors qu'à, Et qu'à un moment donné, il bah, y, y a une vanne de, de Robotnik euh, là-dessus, en fait. Sur oui. Trump Oui, sur Trump, où il dit à... Parce qu'en fait, il... il, il, il bon... Je vous divulgage le truc, il se, il se fait mettre la raclée par Sonic, bon c'est un peu le principe. Il se fait mettre la raclée par Sonic, puis en fait il, il essaye de parlementer avec lui et il lui fait Allez, on uh, agree to disagree, uh, there, there was good people on both sides. <rire> et j'avoue que ça m'a fait rire.
0: Ah ben, bah, écoute, je suis presque déçu qu'il prenne sa retraite. Euh, Jim. Ah je croyais que tu parlais de Donald Trump. Non, non, Jim, Jim Carrey.
1: Ah bah oui, évidemment que Jim Carrey c'est une, c'est une perte pour, pour nous en tant que spectateurs, ça c'est, ça, c'est une évidence.
0: Alors, on va prendre une liste qui nous est envoyée par Julien.
1: Merci, Julien, pour ta liste.
0: Julien qui précise qu'il est un patriote. Sa liste, telle qu'il nous l'avait envoyée, il nous l'avait envoyée en septembre 2021, donc sa première liste. Et je dois dire un truc, il l'a envoyée en fichier Excel. <rire> D'accord, OK. Je veux juste dire, <rire> pas toujours ouf, euh, tu sais, si je fais une recherche, <rire> si je fais une recherche, par exemple, genre, ah, un film euh, western, tout ça, genre, s'il n'y si a pas le mot, s'il n'y a pas un mot-clé dans ta... Dans ta fiche, c'est toujours un peu plus compliqué. Et là, je me suis dit, allez, je vais regarder sa liste. Et effectivement, il y a une liste western que je vais lire. Et je remercie Julien, mais juste pour vous dire, dans le corps du mail, ça va très bien, en fait.
1: <rire> c'est ça. Non, mais après, je après, sais que
0: pour vous, c'est plus propre et tout, mais pour moi, en fait, genre, je préfère avoir une grande liste de bidules dans lequel je fais CTRL-F que, ça. Euh, que, que un fichier Excel parce que je suis pas un mec à fichier Excel Voyons.
1: Mais après, après, est-ce que c'est pas une façon originale, justement, de... Ah voilà, non, de... non, parce qu'il y a eu des,
0: <rire> a eu des, a eu des listes très originales. Enfin, oui, il y a eu des listes par dessin, il, des choses comme ça. Il y a eu ça. des listes par dessin. Il y a eu aussi bah, des listes qui sont pas du tout visuelles, donc on peut pas le... Enfin, qui sont plutôt, justement, visuelles, et donc on peut pas les faire en podcast.
1: Oui, oui, on en peut, podcast, on, ça passe assez mal.
0: On peut pas toujours le faire, même si on est très touché. Mais en même temps, faire une liste, c'est aussi ça, on le répète depuis des années, mais c'est aussi un jeu de l'esprit, c'est aussi de composer un truc composer quelque chose qui fait que bah tout d'un coup cette liste ne devienne comme une évidence et on se dit ah c'est super c'est, ça peut être intéressant et on a donné il y a pas si longtemps l'exemple d'une lentiliste c'est à dire les trois sissi impératrices dans une liste <rire> c'est ça,
1: voilà, alors exactement. certes
0: en la passant là tout de suite ça veut dire qu'on se débarrassait de tous ici à tout jamais oui c'est, alors
1: c'est, ça peut être une façon de faire mais bon
0: mais voilà, c'est, c'est, c'est pas un, un peu con- dommage c'est pas le contenu qu'on cherche Super Cinématol on peut faire tous les films de euh, pff, j'allais dire qu'il y en a quelqu'un qu'on aime bien euh, pff, qui on aime bien enfin, je... Michael Mann tu vois d'un coup mais est-ce, que, est-ce qu'on se gâcherait pas toutes les boulettes en bah, faisant tout ça, Michael et, Mann et,
1: d'un coup c'est ça est-ce que ce serait pas un peu voilà, euh, voilà. G- voilà, gâcher le plaisir qu'on peut avoir sur, sur le long terme
0: là j'ai juste dit Michael Mann au hasard mais tu vois on aurait pu dire euh... oui
1: parce qu'il a pas fait de film dans les années 50
0: voilà pas que je
1: soyons d'accord là dessus
0: pas, pas jusqu'à preuve du contraire et alors, sa liste qui nous envoie Julien s'appelle « Trois exemples de pourquoi le western est un cinéma dans toutes ses dimensions.
1: » Oh, c'est beau, ça.
0: Et alors, tu sais quoi, j'avais que l'embarras du choix parce qu'il y a quand même des gros classicaux. J'aurais pu choisir n'importe quelle liste de classicaux, on en voyait beaucoup, et je les garde toutes, hein. Mais, euh, tu sais, genre... Des listes dont le, le nom commence par une ville brésilienne, tu vois, par exemple. Tu vois, genre... <rire> je me suis dit, je, 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 me dis, je, me, je résiste. En plus, je suis pas sûr qu'on on a fait un Clouseau, en fait. Non, on n'a même pas fait de Clouseau. Euh, alors, non, on n'en a pas non, fait. Non, là. Alors, je suis pas sûr. On a encore plein de choses qu'on n'a pas fait, donc qui me donnent encore plus envie de continuer les 50. Mais on a dit que ça serait le dernier. C'est ça. Il
1: faut savoir raison garder.
0: Et donc, le premier film de cette liste, c'est « Rivière sans retour » de Otto Prillinger.
1: De Otto Preminger, effectivement. Et tu l'as euh, vu Eh bah ben oui, Rivière sans retour, c'est, c'est effectivement euh, ce que tu appelles un, un classique. Euh, voilà, alors la rivière sans retour. Alors, déjà, Donc, déjà,
0: va, euh, juste pour dire un truc, c'est Otto euh, Preminger, c'est pas son genre de précision, le western, puisque il en a fait qu'un. Oui, je, oui, je, je fait. crois qu'il en a fait qu'un. Et, euh, et en plus, c'est un classico parce que il y a une future actrice dont on a déjà évoqué la présence. Voilà. Qui va faire. Et en général, c'est ça qui est un peu le paradoxe de ces films-là, c'est que c'est pas des films qui brillent par leur personnage féminin, et on se souvient beaucoup de ce film grâce à elle. Voilà, et, bah, je... ouais.
1: et, et voilà, tu l'as, tu l'as dit, bah là, le... c'est, c'est Marilyn Monroe, euh, c'est marine Monroe avec euh, Robert Mitchum, euh, voilà, qui, euh, qui, qui sont en tête d'affiche. Euh, film en couleur, euh, La Rivière sans retour. Euh, et. Euh, donc c'est une histoire euh, euh, centrée sur des chercheurs d'or des, des orpailleurs du coup euh, et qui euh, qui va croiser donc le euh, Marilyn Monroe elle est chanteuse de saloon et c'est pour ça aussi qu'elle marque c'est que évidemment elle est, elle est au centre de l'attention littéralement puisque c'est, bah, c'est Marilyn Monroe en tout cas c'est, c'est pas encore Marilyn telle qu'on le, la connaît en tant que phénomène on est en mais...
0: 52 je crois ou 53 54
1: mais en tout cas, euh, dans le salon, elle est le centre d'a- d'attention. Voilà, il y, y, y a cette fameuse scène euh, où euh, où elle chante et en fait, bah, elle est entourée. Il y a des hommes partout dans les escaliers, sur les sur les rambards de toutes les tables. Enfin voilà. Euh, et oui, euh, elle est,
0: elle est évidemment mise en valeur, à robe de soirée. Voilà. Enfin, elle est elle est au, elle, elle elle resplendit même. J'ai envie de dire. Ouais.
1: Ah bah oui bah complètement enfin voilà il, il, il s'est pas, il s'est, pas trompé, euh, euh, il s'est pas trompé en, en, en la choisissant euh, elle était née pour ce rôle en fait euh, elle était née pour ce rôle euh, et du coup du coup voilà le, le personnage de Robert Mitchum donc euh, Orpayer et de Marilyn Monroe vont, vont se vont se télescoper euh, et en fait ça, c'est plus encore qu'un western, ça, c'est presque même un, un film d'aventure en fait, euh, puisque, euh, puisque justement, euh, la rivière du titre, il euh, y a toutes ces séquences euh, avec le, le, le radeau à la dérive. Qui ne euh, l- sont pas tournées rapides, aux
0: États-Unis d'ailleurs, qui sont tournées au Canada, je crois.
1: Qui sont tournées au Canada. Alors, après, après, les séquences sont, sont tournées euh, devant, un, en oh. rétro-projection.
0: Ah bah oui, non, euh, il ne vont pas risquer euh, Marilyn voilà. et Robert Mitchum. <rire>
1: ils ne vont, vont pas risquer de faire tomber Robert Mitchum dans, dans la flotte. <rire> euh, mais voilà, il y, y a presque fait un côté euh, un côté film d'aventure en fait dans dans, dans, dans cette histoire puisque euh, ça va moins être les poncifs avec le, le duel le shérif etc que justement cette, cette espèce de, de d'échapper euh, d'échapper euh, de, de ces personnages là qui vont finalement chercher à à faire leur vie un peu à l'écart de un peu à l'écart du, du monde euh, voilà dans, dans, dans la nature voilà il y a des scènes de vie et il y a aussi l'histoire d'un, Alors... d'un d'un petit garçon en fait voilà. c'est quoi euh... le...
0: alors oui ils partent avec le petit garçon mais c'est quoi déjà donc du coup euh... Il... Euh, lui il, se... il rencontre Marilyn Monroe au bar
1: voilà et, et, et ensuite et elle...
0: ils... ils prennent la fuite
1: c'est ça, ils prennent la fuite parce qu'en fait, mmh. elle, elle a pris euh, sous son aile le, 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 le gamin qui avait, qui avait été en fait, abandonné là. Euh, et le, le personnage donc, de, de Robert Mitchum euh, lui, il essaye de retrouver son, son fils qui lui a été enlevé, en fait. Euh, et c'est elle qui, en fait, l'a pris sous son aile. Et du coup, c'est comme ça, en fait, qu'ils vont, euh, qu'ils vont se rencontrer et, et, euh, et, et devenir en fait un... un, un un trinôme en fait euh, voilà avec toute cette toute cette histoire à propos justement de la famille recomposée etc euh, voilà puisque la, la, la mère du gamin donc la, l'ancienne partenaire de Robert Mitchum est décédée euh, et en fait voilà ils vont ils vont ils vont s'enfuir s'en, ils vont s'enfuir euh, s'en et essayer de voilà de de, de, de construire une nouvelle vie euh, au, au bas de la rivière, un peu, un, peu, un peu loin de tout ça, un peu loin des ennuis qu'il, qu'il y avait euh, dans, dans la ville et, euh, et au
0: saloon. Quoi. Une espèce de vie de ferme et tout. Pour, évidemment, pour Marilyn, le but, bah, c'est qu'elle est chanteuse de bar, mais du coup, c'est de s'émanciper de ce, cette idée et cette idée de devenir un, euh, un peu... C'est un peu son film de Gladiateur à elle, quoi.
1: <rire> oui, il y a un peu de ça, effectivement. effectivement il y a un c'est, peu de ça.
0: c'est de quitter cet univers. Est-ce que tu aimes ce film
1: Écoute, c'est un film que euh, bah, que j'aime trouve. bien.
0: Je trouve que c'est un oui. très très beau film. C'est le, vraiment du beau cinémascope des.
1: Voilà, c'est, 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 c'est extrêmement bien filmé. C'est du cinémascope euh, euh, avec une voilà une, une photo en couleur euh, quand même euh, quand même plutôt très classe. Euh, après voilà, après effectivement je, le, y a le, le le rapport entre les personnages euh, est, est, est très intéressant, mais il y, y, y a on va dire une, espèce, une certaine couche de naïveté dans le je trouve dans le dans, dans ce dans ce couple là qui euh, voilà qui moi me parle peut-être un peu moins c'est-à-dire effectivement je tu, tu, tu compares on va dire le, 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 le côté euh, enfin le, le côté la, rug- la rugosité de l'est euh, de l'ouest pardon euh, l'ouest sauvage là il y a un côté presque euh, presque bulle un peu trop euh, un peu trop charmant en fait euh, par rapport à ce que ce que j'imaginerais de C'est devoir peut-être... s'installer T'as raison. Ouais. C'est
0: peut-être un peu une euh, presque un conte de fait en
1: fait. Il bah, y-, y a une dimension conte de fait Il y-, y a presque même conte de fait ou ou, ou, euh, ou qu'est-ce que j'allais dire ou euh, Alice au pays des merveilles. Il enfin, y a un conte. Ça c'est effectivement à partir du moment où il quitte la. La, le, le, la ville et le saloon euh, ils, ils, ils s'installent voilà, dans une espèce de bulle un peu euh, euh, un peu naïve, un peu, un peu charmante qui fonctionne très bien en tant que telle parce que ben, voilà, tu as les numéros de chant de Marilyn Monroe tu as le charisme quand même de, de Robert Mitchum euh, as l'aventure il a... dont ils triomphent à, à trois en fait c'est aussi ça le, le truc c'est qu'en fait ils sont face aux éléments euh, et ils triomphent à trois mais en même temps il y a une scène
0: temps... de massage si je me souviens parce que évidemment, euh, on parle de Rivière à un moment, je crois qu'elle porte juste une couverture et il la, il la masse et il lui masse les jambes et tout ça. Enfin, genre, c'est, du, c'est de l'érotisme marilyn-mororesque, vraiment... J'allais dire, dire, c'est même pas naissance, je veux dire, c'est, c'est de l'évidence même, ce film. Et je pense que la, la portée érotique de ce film est vraiment euh, beaucoup plus intense qu'un, qu'un western classique.
1: Ah bah, de toute façon, un western classique, effectivement, comme tu l'as très bien dit. Les femmes, ce n'est pas forcément des personnages qui sont extrêmement centraux dans, dans l'intrigue, dans l'écriture, dans, dans un peu tout. Donc là, effectivement, il y a, y a la volonté euh, de faire un vrai duo, en fait, euh, avec les deux personnages, euh, de faire un vrai duo, effectivement.
0: Je, je, je trouve super beau ce film. Par contre, c'est vrai, que, euh, c'est vrai que c'est vraiment une offre... Là, c'est un peu le thème de la, de la liste, hein, d'ailleurs. C'est que, c'est que c'est des films... Euh, euh, là je relis le, le thème de Alice c'est le cinéma dans toutes ses dimensions c'est vraiment le, ce que le western pouvait apporter de plus extrême c'est-à-dire il y a y a il y a pas presque pas de tristesse genre la seule oui. tristesse qu'il peut avoir c'est ces les personnages qui s'émancipent de leur propre truc je crois même que le héros lui il rêve que de il rêve plus d'or il rêve juste de sang de, de, oui, c'est de il rêve juste ouais. d'une ferme et de et enfin je veux dire c'est vraiment le, le, le personnage Mitchumesque par excellence quoi.
1: voilà alors il y a, y a quand même une, une, une certaine tragédie en fait à, euh, dans, le, dans le dernier tiers du film en fait à, puisque à, à, à un moment donné euh, le, le comment s'appelle le, le personnage de, de Marilyn Monroe va euh, renouer avec des, 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 des hommes de enfin des gens de son, de son passé etc et voilà euh, ouais, il y a toute une, toute une intrigue là dessus et puis il y a, y, a, y a un côté un peu dramatique, euh, euh, mais effectivement on est sur une... le reste du truc, on est sur sur quelque chose qui voilà qui qui est un peu hors du temps, un peu voilà presque conte de fées, euh, donc qui est une offre qui 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 est assez originale en, en soi, mais voilà qui moi me parle peut-être un, un peu moins, euh, peut-être un peu moins quoi.
0: Et j'ai envie de dire c'est vraiment plus un style de chevalier, c'est le chevalier. Et... Oui il y a quelque chose. Effectivement, y a il y a, de... y, a de... ouais. y a un peu princesse Leia un peu là dedans.
1: Oui, il y, y, y a effectivement une, quelque chose comme ça, effectivement, c'est, euh, c'est, 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 c'est une métaphore du, d'un, 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 récit, euh, d'un récit universel, voilà, juste transposé dans des, dans des paysages canadiens. Euh. Mais c'est
0: pas le western dont c'est le plus impré- inspiré Lucas, hein, on, le verra après. on le verra sans doute un jour. Oui,
1: oui, sans, sans doute euh, un jour.
0: Donc, La rivière sans retour, River of No Return, on va le classer. Tout à fait. Euh, je trouve ça mieux que Le chien des Baskerville.
1: Oui, oui, je trouve ça mieux aussi que le chien des basquarvis, euh, mais moi je mettrais ma barre.
0: Alice au pays des merveilles, ça me paraît vraiment dur à battre. À voilà.
1: Parce que je veux dire, moi ma barre haute, ça reste quand même moby dick. Euh... Non, moi c'est Alice. Alice, je eh trouve ben, ça mieux. Eh ben entre Alice et pays des merveilles et l'étrange créature du lac. Noir. Alice,
0: le truc c'est que quand même object... en termes d'objets, en termes d'objets filmiques, je trouve ça vachement beau en fait. Oui, je, ah, non, je, ah, Alice, ah, oui, c'est, oui, c'est oui. intouchable en termes de technique, quoi.
1: Oui, il y, y a un truc, euh, y a un truc assez, assez, euh, assez exceptionnel de ce point de vue-là, euh, je, je suis d'accord.
0: Bah, écoute, c'est notre premier western de cette session. La rivière euh, sans retour, c'est ça La rivière sans retour. Et euh, je crois que... C'est, est-ce que c'est pas notre premier auto-Royme-Guerre euh, auto euh,
1: Je crois que c'est notre premier auto prime guerre effectivement. Euh, je n'ai pas euh... de souvenir qu'on en ait fait, euh, qu'on en ait fait d'autres.
0: Qui est un réalisateur assez intéressant, hein, quand même. Plus, oui, cat... plus, plus qu'à pas ouais. Et <rire> ce ça. qui est intéressant avec Preminger, surtout, c'est qu'il a touché un peu à tous les genres et un peu à tous les tabous. C'est-à-dire, il y a des choses que les gens voulaient pas faire. Après, League, lui, il n'y avait pas de problème. Il... C'était, <rire> ça, c'était je... un vrai combattant. Mais euh, comme tous ces gens qui étaient, euh, qui étaient originaires, euh, qui, qui, qui ont. C'est toute sa génération de, per- de, 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 de personnes ont échappé au pour échapper à la seconde guerre mondiale quoi enfin tu vois donc euh, je pense qu'il y avait une vraie désir de créer et de tu vois, de d'arriver à quelque chose enfin c'est vrai un vrai désir créatif une fois qu'ils ont ils ont fui, lui je crois qu'il y, il a, il a fui l'autriche ou la ou la hongrie ou je sais pas enfin un de, un de ces pays là mais euh. mais en tout cas voilà je, c'est, je suis toujours assez admiratif devant toute l'énergie que tu prends à, que tu donnes à créer alors que tu as quitté quand même des pays où tu étais condamné quoi oui tout à fait c'est vrai alors, euh, le deuxième film de cette liste est un peu moins connu. D'accord. C'est un film qui s'appelle... En... C'est un film d'Anthony Mann. On n'a jamais vu de film d'Anthony Mann ici. Enfin, on n'a jamais classé de film d'Anthony Mann, plutôt, soyons précis. <rire> et oui. euh, c'est un film qui en VO s'appelle The Far Country et qui s'appelle Je suis un aventurier.
1: Ah, alors je... je ne crois pas l'avoir vu.
0: Alors écoute, moi j'espérais que tu le dises oui parce que... Moi j'ai l'impression de l'avoir vu, comme beaucoup de westerns.
1: Mais... <rire> Mais
0: alors, ça a l'air d'être pas mal. Hein.
1: Oui, bah oui, bah de toute façon, quand Tony Mann j'imagine, ça ne peut pas être trop négatif. Je, je
0: suis en train de regarder. C'est un, James, c'est un Jimmy Stewart. D'accord, ok. Donc moi, je, je suis intéressé. Alors, ce qui est cool, c'est que ces, ces là sont faciles à trouver. Je pense qu'on va le, on va le trouver assez facilement pour les, nos devoirs de vacances. Et alors, je veux juste lire le synopsis. Dis-moi. Uh, 1896, période pas très bien. De, euh, Jeb Webster est un cow-boy aventurier individualiste originaire du Wyoming. La seule personne avec laquelle il partage une amitié désintéressée est Ben. Tous deux font commerce d'un troupeau de bovins vers l'Alaska. Pour, pour l'instant, ça me parle. Hein. Lors de la ruée <rire> vers l'or, vers Klondike. Lors d'une halte à Shaqway, le troupeau est saisi par Gannon. Alors là, ça me parle à fond. <rire> un shérif véreux. Ces deux hommes passent à Français en compagnie d'une femme d'affaires. Bon, écoute, voilà. Eh ben écoute, écoute ça ouais. me parle, ça me parle tout ça.
1: et eh ben écoute, tu et, et sais quoi
0: euh, Alors attends, bouge pas, il faut. C'est où déjà le devoir de vacances Je suis un aventurier. Je suis un aventurier. Écoute, moi j'ai, j'ai trop envie de regarder des westerns. Donc euh, je suis toujours partant et je vais me le revoir. Voir ou revoir, tu sais quoi Je suis sûr que la moitié des westerns, genre j'arrive au. au... En général, c'est les 15, 20 premier pourcent du film je fais ah non mais bah en fait je l'ai vu <rire> et, et, et tout d'un coup ensuite j'ai des, des flashs et bon évidemment on va pas relancer mais Eddie Mitchell tout ça quoi.
1: tout à fait exactement
0: et le dernier film de cette liste alors t'as intérêt à l'avoir vu quand même
1: ah bah écoute euh, la, 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 beaucoup de pression d'un seul coup
0: c'est un film de John Ford
1: ah j'avais entendu parler John comment tu dis
0: Ford euh, John, John Dacia c'est ça. John... Toi, c'est John Dacia, oui, c'est
1: vrai. <rire> c'est ça. John Dacia. Vous voyez,
0: une Dacia en sa voix, c'est... c'est Stéphane. Hein.
1: <rire> c'est moi. Et euh, le... alors, attends, 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 laisse-moi te guider. Ah. D'accord. Euh, euh... Est-ce que c'est celui auquel je pense
0: Alors, <rire> non, mon cochon. Ce <rire> n'est c'est...
1: C'est... C'est... C'est pas la prisonnière du désert.
0: Ah, si, c'est la prisonnière
1: du désert. Ah, voilà, c'était celui auquel je pensais.
0: Ah, tu pensais à la prisonnière du désert, d'accord, ok. Bah écoute, on va faire la prisonnière du désert, qui s'appelle pas du tout la prisonnière du désert en VO, The Searchers, ouais. The Searchers, c'est-à-dire les gens... Les... Qui cherchent. Qui cherchent, les, les gens partis à la recherche. Les chercheurs. Les chercheurs. Ouais.
1: <rire> les chercheurs.
0: Et ça, par contre, tu l'as vu.
1: Oui, bah pas qu'un peu, oui, effectivement. Euh, voilà.
0: Est-ce que c'est le classique de John Ford
1: Alors... À mon sens et c'est pour ça que c'est celui qui m'est euh, euh, qui m'est venu. Euh, la Prison de désert c'est quand même le, enfin, euh, pour moi c'est le, voilà, c'est, 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 c'est peut-être le, le, le John Ford le plus euh, la somme de ce que de ce qu'est, de ce qu'a pu faire John Ford. Voilà, c'est euh, il, il en a fait beaucoup. Hein. John Ford, déjà il, il a commencé dans bah, le, déjà là on dans,
0: on parle dans les années 50, on est déjà voilà. à la presque fin de sa carrière. Hein, déjà.
1: On est déjà presque à la fin de sa carrière. Il en a fait une tétrachée. Il, il, a, il a commencé dans le, dans le muet. Euh, il en a fait pratiquement euh, autant dans le muet que dans le, que dans le parlant. Euh, et voilà, Et donc, on, on, je pense qu'on doit, on doit, tous, euh, on doit tous avoir son... Son, son John Ford préféré, hein. certains, ça va être Stagecoach. Euh, voilà, alors moi, c'est pas mon John Ford préféré, attention. Euh... Euh, tu,
0: tu, tu nous diras à la prochaine quand on. Voilà,
1: exactement, c'est pas mon John Ford préféré. Ah non, attends, attends, est-ce, la... que
0: je, est-ce que, je peux, deviner, est-ce que oui. je peux deviner ton John Ford Est-ce que c'est je dans la même. Tu... C'est Vas-y. dans la même décennie Non. Ah, c'est pas dans la même décennie Non, c'est pas dans la même décennie. Euh, est-ce que ça implique des Indiens à un moment Non, justement. Ah d'accord, ok j'ai, j'ai, j'ai une idée. <rire> voilà. J'ai une petite idée, d'accord, ok. Parce qu'en fait, c'est, tu vois, déjà, si tu dis cette question, ça en exclut vraiment beaucoup. Ça en
1: exclut effectivement vraiment beaucoup, et ça situe aussi pas mal euh, dans le temps, euh, son... Euh, ce, ce, voilà, sa filmographie, parce qu'effectivement... Ce que John
0: Ford veut faire, parce que le John Ford euh, prisonnier du désert c'est 56, on n'est plus dans le John Ford des années 40, qui est un autre... On n'est plus dans le John Ford de de... de je, qu'est-ce que je pourrais dire des années 40 euh, 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 Les années 40,
1: euh, le, euh, il y avait euh, la poursuite infernale. Euh, ouais, voilà, la poursuite infernale. Fort pour Apache, très, voilà, Fort Apache. Bah, Fort Apache, très bien. On, ouais, tu on, vois, on quand, tu dis,
0: quand tu vois, quand, quand tu parles d'Indien, tu vois, tu vois, tout de suite, je t'ai demandé, au moins ça me situait, ça me situait celui-là, quoi.
1: Voilà. Non, mais euh, voilà. Donc c'est, c'est pas mon, mon John Ford préféré, euh, La Prisonnière du désert. Mais par contre, je trouve que c'est euh, c'est parmi mes préférés et euh, c'est c'est, c'est je, je, Voilà. C'est, pour moi, ça c'est un peu son film somme, c'est-à-dire que euh, c'est un film qui va contenir tout ce que. Tout ce, que, tout ce qui fait le cinéma de, de John Ford a bon, commencé forcément par John Wayne. <rire> Parce que, euh... déjà, déjà,
0: oui. déjà, il a John Wayne et je crois que c'est notre premier western avec John Wayne de, de la liste. Euh,
1: voilà, donc déjà, déjà qui, il y a John en a, Wayne.
0: Qui en pourrait en classer quatre 40 autres encore
1: voilà, non, mais je, je crois qu'il y en a un certain nombre il euh, y a des indiens mais en même temps euh... est-ce que c'est est-ce que c'est le plus
0: nuancé avec les indiens qu'il ait jamais Parce, fait
1: voilà c'est ce que je veux dire et en même temps c'est, 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 un, c'est, un, c'est un de ses films de fin de carrière c'est à dire que il revient un petit peu su... enfin pas un petit peu il revient complètement
0: euh... sur la légende sur... fordienne qu'il a lui-même... sur la légende fordienne voilà je, je veux dire on parle d'un je... alors je suis pas un Fordi... fordiste absolu genre je connais pas ce que j'ai lu j'ai vu mais il y a des Chose que je sais pas exactement, mais je pense qu'à ce moment-là de cette vie, quand John Ford va, va filmer euh, là en l'occurrence, c'est Monument Valley, donc dans l'Arizona, où j'ai Tout été, où fait. j'ai été, j'aime <rire> suffisamment John Ford pour aller à Monument Valley. <rire> si mais euh, mais il y a, y a un endroit qui s'appelle le John, le John Ford Point, quoi. Il
1: voilà, y, bah oui, mais... y a un
0: endroit qui s'appelle le, le point de John Ford pour, pour avoir le plan, les plans iconiques. Euh, de John Ford. Alors, je sais pas si à ce moment-là, en allant tourner ce film, ce point-là est appelé le point John Ford, mais en tout cas, euh, en tout cas c'est, c'est, c'est John Ford est déjà une légende quand il fait ce film.
1: Voilà. Il est, non, mais il est même plus qu'une légende. Enfin, il, 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 j'ai envie de dire, il est le cinéma américain, en fait. Mmh. Euh, oui, il n'y a il... pas
0: d'alternative. A... c'est à une époque où il n'y a pas d'alternative, en fait. Il y a tr... le, le cinéma américain, euh, c'est soit cette le luditchcock euh... <rire> qui est anglais je... d'ailleurs. Qui est, ouais, c'est pour ça que je dis hurluberu. Tout à fait. Euh, qui, qui est venu faire des films aux États-Unis à ce moment-là, mais bon, euh, il ne l'aura personne, c'est quand même de l'humour anglais. Il euh, y, a, y, a y, a, y, a, y a d'autres films, mais c'est John Ford qui incarne le cinéma.
1: Non, mais voilà, c'est, c'est, c'est John Ford qui incarne le cinéma. Et effectivement, là, il arrive à un stade de sa carrière où il a plus d'une centaine de films à, à ce moment-là. Hein. Je, enfin, je, je, je serais bien incapable de, les, euh, de, de tous les compter. Mais je,
0: crédité je... ou pas crédité, remplacé... Parce qu'à un moment, il y, a, c'était un, il y avait un truc industriel... Il y a des films de John Ford où John Ford a remplacé des mecs à mmh. la volée ou vice versa parce que ça se tournait à côté. Et il était là pour des histoires de studio. Et pareil, ça lui est arrivé aussi. De... Enfin, après, au bout d'un moment, John Ford, à ce moment-là, il est tout puissant.
1: Voilà il est tout puissant Et, euh, et ben il en profite pour revenir voilà, sur sa propre légende Sur son propre cinéma Et donc là le, le, l'intrigue principale Effectivement on, on démarre avec une attaque de ranch euh, Par des comanches euh, Où il y a des,
0: des tués Mais surtout il y a ah, des euh, kidnappés je, Il y a des, il y a des Je veux juste te dire un truc On commence Ça arrive assez tardivement dans le film en plus Oui on commence
1: Mais en fait c'est, c'est, c'est le nœud de l'intrigue on va dire ouais. Voilà
0: c'est-à-dire c'est, que c'est, c'est le premier tiers, c'est la fin du premier ouais. tiers et c'est le début du film, mais c'est la fin du premier tiers. Et attention, c'est, c'est pas un film très long, hein. c'est un film qui fait deux heures, hein, mais euh, voilà. mais euh, c'est un film qui est qui est parfaitement minuté. Hein.
1: Voilà. Et donc le, 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 le nœud gordien voilà de, de l'intrigue, c'est effectivement cette cette attaque et l'enlèvement surtout. Euh, l'enlèvement donc de, je crois que c'est la la nièce, la nièce, hein, c'est ça de, du c'est personnage ça, de John nièce.
0: Ford. Euh, parce qu'en fait, euh, il faut expliquer le contexte. C'est que John Ford est un est un ancien combattant du côté confédéré.
1: Voilà, de, de, la, de la guerre de sécession et qu'on est euh, pardon, très Pardon après... John Ford, ou John, Wayne. Non, oui, John, John Wayne. Wayne,
0: John Wayne, pardon, qui s'appelle Ethan dans le film, euh, est un ancien confédéré qui revient, mais après plusieurs années genre de errance parce qu'en fait il y a eu la guerre et il a disparu pendant un certain nombre d'années. Et ensuite, il est revenu. Voilà, donc, donc déjà il y a un peu de mystère autour de lui et dès les premières scènes on comprend qu'il est euh, touché par la guerre que, que ça ne l'a pas laissé indemne et aussi, et aussi qu'il est un peu raciste et ça
1: il était confédéré euh, voilà, ju- jusque, jusque dans ce, ce travers là
0: effectivement. Voilà il est, il est raciste parce que il y a, y a son alors est-ce que c'est son neveu euh, celui, qui, celui qui est joué par Jeffrey Hunter donc que, peut-être, oui. Il, 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 c'est son neveu, je crois. Hein. Oui il me semble. Ouais. Je ouais, crois que c'est pas, c'est pas très important, mais bon, moi, son, son, son disciple presque euh, lui dit qu'il est un quart, un cinquième, un huitième Chirouki. Euh,
1: uh, je ouais, crois qu'il et... est Apache,
0: Apache ou Chirouki, enfin. Et le moment où il lui dit, euh, tu sens que ah, je t'ai pris pour, euh, je t'ai pris pour un de ces, un de ces sans mêlés enfin, vraiment, il lui dit un truc vraiment dégueulasse. Ce qui est étonnant, parce que. Euh, chez, chez John Ford t'as, t'as toujours cette figure héroïque et tu sens que dès le début, avant même qu'il touche un flingue, t'as envie, il a envie de l'esquinter
1: voilà, exactement. Et effectivement, on est sur, donc, sur, ce, euh, sur ce personnage euh, esquinté, alors c'est pas un, euh, c'est presque un, anti- un anti-héros, euh, euh, je dis presque parce qu'on n'est pas dans une déconstruction euh, désabusée comme euh, on va avoir dans les années 60, mais on est en tout cas sur un, sur un personnage qui, qui n'est pas effectivement la figure héroïque euh, un peu omnipotente euh, euh, qui pouvait y avoir dans certains films de, de John Ford et qui a construit la, la, la figure de, de John Wayne c'est-à-dire qu'effectivement John Wayne a incarné euh, euh, une espèce de, de vision euh, de vision parfaite de, 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 de l'Amérique enfin, ouais, une espèce de réécriture euh, de l'Amérique euh, qu'il a lui-même d'ailleurs entretenu euh, lors des interviews des passages télé parce que voilà euh, il a quand même eu de, des propos qui étaient euh, qui étaient largement racistes lui aussi hein, John
0: Wayne Donc il, voilà. alors euh, on, évidemment les gens vont dire euh... C'est un film de, c'est un mec de son époque et tout. C'était un sale type quand même.
1: Voilà, c'est, 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 c'est un sale type, mais, mais euh, c'était, c'était aussi le, l'image que l'Amérique voulait se donner euh, parce que euh, parce qu'il avait, il était au, il était au sommet, il était très sûr de lui et surtout euh, c'était c'était aussi effectivement une époque où tu te posais pas la question etc et s'affirmer par et, rapport et, et, et à se
0: poser pose la question. C'était oui. euh, c'était absolument exclu quoi. Enfin juste voilà, ne ça. serait-ce que discuter. Euh, du massacre des Indiens, euh, même dans le, cas, dans le biais du cinéma, ça, ça se faisait du bout des lèvres. Ces... Voilà, c'est, voilà. C'est,
1: c'est, c'était pas un sujet, euh, c'était pas un sujet, effectivement, voilà, euh, John Wayne, en fait, avait vivait euh, dans cette époque-là, et il était l'incarnation de cette Amérique-là. Donc, effectivement, il était... Euh, euh, c'est effectivement, quand on le revoit aujourd'hui, euh, et qu'on se rend compte, mais en fait, il était raciste, faut voir que c'était l'image d'une certaine Amérique là de, 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 de ces années là qui, euh, qui était aussi quand même euh, bien bien raciste hein. inutile de rappeler jusqu'à quand on, dé- on les lois de ségrégation mais voilà il était, euh, de, il était le, le visage de cette Amérique là et donc là on est sur un, sur un personnage qui qui a cet héritage-là, et qui effectivement, euh, mais qui effectivement n- n- ne le porte plus comme une, comme une fierté ou comme une médaille, en fait. Et, euh, et ça, je pense que c'est vraiment une lecture qui vient de John Ford et pas de, euh, pas de John Wayne lui-même directement. Euh, je pense que c'est vraiment John Ford, effectivement, qui à un moment donné s'est quand même posé la question, se dit euh, « Qu'est-ce que mon cinéma... » a fait qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui dit de nous et qu'est-ce qu'il dit de, la, de l'Amérique quoi. Et, et, euh... et je crois
0: que c'est pas un hasard aussi d'en avoir fait un confédéré, alors attention euh, The Searchers est un, est un roman qui est basé aussi sur une légende puisqu'on va, on va ensuite raconter un peu ce qui se passe euh, dans l'histoire, mais c'est basé sur une histoire, une, un mythe urbain de personnes qui se sont fait enlever par des indiens, et, euh, et qui ont survécu toutes ces années-là, et c'est ça le propos. C'est, voilà, que... c'est,
1: c'est, ça, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, effectivement, euh, lui, il a tout ce bagage-là, le, le, la ferme se fait, se fait attaquer, ben... Euh, comme à la grande époque presque j'ai envie de dire euh, les indiens repartent donc avec le, la, la nièce donc jouée par Nathalie Wood euh, bon, et... euh,
0: est-ce qu'elle est jouée enfant par Nathalie Wood je crois que ah oui enfin
1: oui jouée plus tard en fait effectivement oui ça, c'est vrai, oui, oui pa, pa, en, enfant elle n'est pas jouée par Nathalie Wood euh, oui tout à fait euh, et en fait les fameux searchers donc du coup euh, du titre original euh, ben bah, voilà c'est des, équip- c'est des équipes de, de pisteurs qui vont essayer de de traquer euh, cette cette tribu remonter la piste et essayer bah, de, de sauver les, les, les enfants qui ont été enlevés voilà. et, c'est, et c'est, c'est ça qui effectivement va amorcer le... c'est autour de ce de cette intrigue là que va se nouer finalement le reste du film
0: quoi. on disait que ce personnage il est, il est cassé et des choses comme ça c'est aussi un personnage assez dégueulasse euh, et qui est... il y a des scènes assez, des scènes clés dans le film où par exemple il trouve la tombe d'un indien et il se met à lui tirer dessus
1: oui, tout à fait. Ouais.
0: Et de manière à manquer de respect aux Indiens. Et à partir de ce moment-là, tu comprends que... Ah, ok, d'accord. En fait, tous les westerns, on nous a toujours montré les Indiens de manière euh, défavorable, pour dire le moins.
1: Oui, <rire> c'est pour dire le moins, effectivement.
0: Et là, tout d'un coup, ce film va nous montrer... Euh, va nous montrer quelques... va nous montrer une autre manière de... les Indiens. Et c'est vrai, en fait. Pourquoi ce, fi- ce western-là et différent des autres westerns de Ford, c'est que tout d'un coup euh, les indiens ont ne serait-ce qu'une âme mais aussi une motivation. C'est bah à il... dire que euh, le, le, la personne qui a enlevé les, les filles, euh, il a eu toute sa famille assassinée et il est là pour se venger.
1: Voilà, et, ils, ont, ils, ils ont une âme, une motivation et, euh, et c'est une civilisation en fait. C'est aussi ça, c'est à dire que il euh, a ils ont aussi un héritage. Euh, eff- effectivement, cette scène-là de, où, 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 euh, où le personnage de, de, de John Wayne manque de respect, et, et c'est même tout, tout le truc c'est qu'en fait, il déteste les Indiens euh, parce qu'il a ses raisons. Euh, il, nous, il nous montre que finalement, euh, il, il nous montre ce que, ce que ça veut dire c'est-à-dire que tous les trucs qu'il y avait en filigrane dans les films de John Ford, parce qu'on se posait pas la question, bah, les Indiens c'était pratique, ça faisait des méchants qui étaient pratiques, euh, voilà, à un moment donné, euh, Qu'est-ce que ça renvoie comme image Qu'est-ce que ça renvoie comme symbolique Et c'est, c'est là John Ford nous le, nous le montre clairement quoi.
0: Et ça devient un film sur l'obsession puisque John Ford n'est pas obsédé par euh, John Wayne. Les... Euh, pardon, John Wayne. mais en même temps <rire> oui. John Wayne, John Ford, enfin je veux dire c'est pas un hasard voilà. si... Ouais. Je veux dire, il est littéralement son avatar hein, dans ce cas-là. Euh, John Wayne va devenir obsédé par, par sa mission et à tel point où les gens vont lui dire mais non mais — Écoute, si elle est vivante, euh, euh, peut-être qu'elle va bien. Et, et, mais lâchons, lâchons l'histoire, quoi. Arrêtons, arrêtons cette, quête, euh, cette quête impossible, parce qu'ils vont passer plusieurs années à sillonner euh, l'Ouest américain à la recherche de, donc, de celle qui va devenir Natalie Wood.
1: — C'est ça, tout à fait. Euh, et qui on va du coup on va on va avoir en fait le le, le, le personnage de John Wayne donc qui va qui va s'entêter s'obstiner effectivement de euh, virer à l'obsession pour retrouver cette quête parce que euh, en plus il, il le doit à, entre guillemets du coup à son à son frère qui meurt au début du film alors euh... Kim,
0: je veux juste dire euh, excuse-moi Stéphane puisqu'on là on va, on va clore le chapitre du frère qui meurt la la ferme qui brûle au début là à chaque fois que je le vois je fais Oh, c'est Oncle Owen <rire> c'est et ça. honnêtement on parlait de l'influence de Star bah Wars oui, et du de Western Wars, ouais. honnêtement si, vous, si vous, vous pensez pas à New Hope je, je sais pas ce qu'il vous faut quoi. <rire> c'est vraiment la même scène c'est vraiment la même scène en plus le moment où il y a un jeune qui doit partir du... enfin je veux dire tout, tout est là quoi
1: voilà de euh, donc voilà il, il, il lui doit et, euh, et c'est, ça devient sa raison de vivre etc et jusqu'au moment où finalement il, a, il finit par la retrouver euh, et qu'il s'aperçoit que euh, le, le, le scénario que lui s'est, s'est dressé en tête euh, voilà c'est, c'est qu'en fait elle a pas besoin d'être sauvée euh, et il se retrouve bah, finalement confronté à à ce que à ce que lui il avait pensé à ce que elle elle veut euh, et bah ça devient comment est-ce que euh, comment est-ce que finalement cette espèce de, de, de quête qui a rempli sa vie, euh, on se rend compte il se rend compte qu'elle avait, qu'elle n'avait plus de sens en fait. Euh, et comment est-ce que qu'est-ce qu'il fait de ça quoi
0: Ouais. Et euh, puis au fur et à mesure, bah tu le sens un peu basculer dans la folie, mais dans la folie non joué de manière de par John Wayne c'est-à-dire que c'est quand même une folie très rentrée oui
1: oui mais en fait c'est, enfin pour moi c'est pas c'est pas une folie c'est-à-dire qu'en fait effectivement euh, c'est, plus, euh, c'est plus une résolution une résolution ou presque même une, une certaine forme de dépression puisque finalement euh, finalement voilà ce qu'il a euh, ce qu'il avait poussé ce qu'il avait peut-être euh, poussé justement à ne pas réfléchir à sa propre condition puisque voilà on, on a dit c'est un, c'est un type qui est quand même brisé par la par la guerre et qui est en conflit avec avec lui-même puis avec en gros le monde entier hein, ça, c'est, c'est clairement ça euh, finalement il, il a trouvé un, un but pour pour éviter de se pencher sur lui-même et il se rend compte que bah, ça s'écroule et puis ben voilà il, il y a quelque chose où il arrive, où ça, 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 le, ça le brise à nouveau mais cette fois-ci sans doute pour de bon quoi
0: et et tu le vois faire des actes qui sont clairement des actes belliqueux qui ne qui sont pas justifiés par le. Voilà. Et, par et, sa et quête, c'est, et, c'est et, ça, tout à fait. Et c'est à ce moment-là que le prisme du western se retourne.
1: Et c'est ça, c'est, c'est qu'en fait, effectivement, euh, il, il se met à faire des actes belliqueux, même, euh, même carrément répréhensibles, enfin, d'un point de vue moral, euh, qui, qui, qui pourraient être des actes. Euh, traditionnel du western que tu vois dans des tas d'autres westerns attaque, compris... attaques de village de, de voilà. etc voilà. Voilà. y compris des choses que tu, tu, tu vois dans d'autres films de John Ford sauf que là effectivement le, le, le prisme de l'histoire la, la, la narration euh, et la caméra de John Ford nous fait bien comprendre que cette fois-ci on nous montre que euh, cette violence-là n'a d'autre but que, que la violence elle-même, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a, a plus la catharsis, il n'y a plus le, le, la bonne raison, c'est plus le gentil qui, fait, euh, qui demande justice ou qui, qui réclame justice, etc. On voit vraiment le, voilà, l'envers du décor, c'est-à-dire effectivement euh, on reprend la scène euh, des, des scènes qui, voilà, caractéristiques et puis on retourne, en fait, le, 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 le prisme de lecture qu'il y avait avant, c'est-à-dire que... Voilà, john ford réexplore ce que lui il a fait sauf que cette fois ci il se pose quand même la question en fait et c'est ça le truc en fait c'est ça vraiment le grand truc c'est que euh, voilà il y avait cette anecdote assez célèbre dans les, dans les années 40 je sais plus exactement qui mais euh, quelqu'un qui était venu voir euh, John Ford et qui euh, et qui, et qui lui avait posé la question euh, euh, pourquoi vous faites ça et est-ce que ça vous dérange pas et il fait euh, j'en sais rien et je m'en fous j'ai pas me posé la question je suis John Ford en fait euh, et, et c'était ça c'est à dire qu'effectivement euh, il était sur, un, sur une maîtrise de son cinéma telle euh, et il était dans une Amérique euh, bah, qui était ce qu'elle était, qu'il n'avait aucun souci de se poser la question, puis il arrive là à un stade de sa carrière, de sa vie, où finalement il revient sur son truc, il se dit, bah, « putain, j'ai fait 100 films, euh, qu'est-ce qu'il en reste ?» que... En fait, qu'est-ce que moi, j'en retiens en fait. Et je crois que c'est ça le, la, la clé de, euh, de, de ce film-là, de, de La prisonnière du désert, c'est que c'est John Ford qui dit, « Qu'est-ce que je retiens de, 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 mon, de mon héritage ?» Et il y a ce, bah, ce côté un peu désabusé en se disant, en fait, euh, en fait, finalement, ce que j'ai montré pendant des années, ce que j'ai fait, euh, voilà, que j'ai fait si bien, parce que f- d'un point de vue cinématographique, le cinéma, le, le cinéma de John Ford, c'est quand même un truc assez extraordinaire, euh, peut-être, peut-être qu'il euh, y avait d'autres choses à en dire. Quoi.
0: Alors, euh, tu, est-ce que tu... Parce que je l'ai revu il y a quelques mois. Euh, est-ce que tu connais la théorie comme quoi, en fait, euh, le personnage de John Wayne, donc euh, Ethan, mm-hmm. il serait peut-être, en fait amoureux en fait de la femme de son mari, euh, de la femme de son frère. Pardon. Ah oui. Et en fait, tu le vois, c'est jamais prononcé, mais tu le vois, elle le prend dans les bras. Oui, elle elle fait cas, Et genre, quand tu comprends pas que c'est c'est la femme, enfin, si tu comprends pas que si tu sais pas que c'est la femme de son de son frère, tu te dis ah mais en fait peut-être que c'est un désespoir amoureux, peut-être que c'est euh, et c'est peut-être peut-être que euh, sa nièce entre guillemets, c'est peut-être sa fille et peut-être que c'est ça aussi qui justifierait comme ça n'a jamais été exprimé, puisqu'on part du point de vue quand même que c'est des cow-boys, c'est pas des gens qui communiquent beaucoup, peut-être que c'est dans tous ces non-dits que se trouve quelque part la motivation. Ça, c'est la euh, bah, libre interprétation de John Ford. Voilà. Alors, il y a un truc, c'est que de voir Nathalie Wood en indienne, pour une fois, n'est pas choquant, puisqu'elle n'est pas indienne.
1: Oui, c'est ça, c'est ça le truc. C'est alors, c'est, evi- effectivement, elle n'est elle elle pas censée être une véritable indienne, mais elle vit comme les indiens. Voilà, c'est ça, évidemment,
0: euh, ouais. à l'aune de, du western, il y, a, il y a très très peu d'indiens qui, il y a des indiens qui jouent les personnages mais le personnage du chef indien oui bah il, est, euh, voilà. il, est, euh, il est il est sans doute soit savoyard soit haut savoyard <rire> mais, mais clairement il n'est pas indien enfin il y a tout, évidemment il y aura toujours ça il y aura
1: toujours, toujours ça, ça. et puis voilà, encore une fois, euh, là on est au milieu des années 50, faut, faut, faut voir que la, la lente évolution euh, à Hollywood en termes de, de représentation, mais aussi d'écriture, etc., elle, elle est en train de s'amorcer. Encore une fois, là, voilà, on, on, on parle de John Ford qui, qui revient après plus de 100 films en se disant bon, ok, il y a certains trucs où j'ai peut-être déconné, voilà, et il euh, y, v- y a vraiment cette idée j'aurais peut-être
0: pu moins massacrer d'Indiens parce qu'en fait voilà. ils, ont, ils ont une âme peut-être, voilà, et peut-être et il l'a dit, a... dit dans des interviews, il dit peut-être j'aurais dû, j'aurais mieux fait, j'aurais pu si j'avais un peu mieux fait mon travail il l'a dit, à hein, nombreuses ah, interviews, dit, en sûr. fin de vie il a clairement, il a eu des regrets alors, dire que, voilà, il a fait du travail de propagande, oui, d'une certaine manière, donc bah, et, d'une certaine mais il est conscient de, aussi de, de la limite de son art et surtout de, de ce qu'il aurait pu de ce qu'il aurait pu faire en d'autres circonstances quoi.
1: Mais de toute façon, on en avait déjà parlé parce que je crois qu'on avait on avait abordé c'était c'était, euh, euh, c'était les Cheyennes non On a fait les Cheyennes Voilà, on a, on a fait les Cheyenne donc dans les années 60. Les Cheyennes euh. qui est qui est un des
0: plus genre un des plus engagés
1: en fait. Voilà. Et, et effectivement c'est que, c'est que euh, on, on, on est dans cette métaphore et et encore une fois euh, c'était pas le c'était pas le prisme d'Hollywood c'était même pas le prisme de la société voilà mmh. c'est que c'est qu'à un moment donné on peut pas euh, évidemment on peut pointer du doigt le fait que le cinéma de John Ford d'une manière générale a effectivement contribué à une certaine image des indiens euh, et n'a sans doute pas encouragé euh, les gens à considérer les indiens comme des êtres humains, euh, ça c'est une certitude, par contre on peut pas lui reprocher d'avoir fait ça de pleine conscience dans le sens où finalement euh, il accompagnait un espèce de mouvement social qui était ce qu'il était, euh, et voilà on se posait simplement pas la question le truc c'est qu'effectivement là à ce moment là de sa carrière elle commence à se la poser on arrive après sur, euh, sur les Cheyenne qui est effectivement un vrai film engagé euh, pro-indien euh, voilà il y-, y a quand même ce, ce c'est là où tu vois la prise de conscience c'est qu'à un moment donné il, il, la question se pose si même John Ford
0: euh, s'est posé la question ça veut dire que les autres peuvent se le poser quoi.
1: les autres peuvent se la poser et on est, et on, et on est à l'amorce de, de, de ça et donc effectivement le, les principaux rôles parlants chez les indiens sont joués par des, par des blancs avec euh, des traits ethniques un peu euh, un, 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 qui sont pas vraiment européens, mais qui restent quand même des, des blancs grimés. Mais faut voir qu'effectivement, en termes d'évolution, euh, on peut pas avoir enfin, tout se fait pas d'un seul coup. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est qu'à un moment donné, c'est comme, c'est comme tous les sujets de, de, de société qui bouleversent à un moment donné, euh, c'est que tu y vas par étapes, et là, effectivement, on n'était pas encore à l'étape où on se disait, ben s'ils si ont une âme peut-être qu'ils peuvent jouer la comédie voilà donc euh, on n'y est pas encore donc c'est, c'est pareil c'est, c'est, on peut pas lui reprocher ça non plus euh, parce que ben, c'était, voilà, c'était la règle pas,
0: pas à John Ford personnellement
1: voilà pas à John... voilà, en tout cas pas à John Ford
0: personnellement en tout cas à l'industrie donc... d'Hollywood oui, bah si, si, j'ai hein, quand oui, même voilà. chose. Non, mais
1: non, c'est ça, c'est, c'est effectivement, c'est, c'est, euh, là, il, 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 c'est, il, il est dans un système comme on, comme on est tous, euh, effectivement, le, le système étant ce qu'il est, mais par contre, on peut lui reconnaître qu'avec ce film-là, euh, il quand même, encore une fois, il pointe du doigt certaines choses, euh, et il donne en fait une, une épaisseur assez, assez folle à ce film-là, justement parce, que, euh, on, on, parce qu'il va reprendre tout ce que t'attends d'un western de John Ford et il va en dire autre chose en disant euh, oui derrière, le, derrière la légende il se cache quelque chose et ce qui se cache c'est pas forcément toujours très reluisant, très agréable euh, voilà. et, et c'est d'ailleurs ce qui va euh, ce qui va un peu euh, guider la fin de sa carrière on, voilà, on, on parlait des chaînes, mais il y a d'autres films dans les années 60 qui, qui sont sur cette thématique là c'est, euh, voilà. c'est d'ailleurs à ce point là que euh, John Wayne lui euh, lui par contre euh, va quand même rester un, l'homme d'un autre temps euh, malgré tout, c'est-à-dire qu'on n'aura jamais John Wayne qui, qui a fait des qui va faire des excuses hein.
0: euh, Non mais euh, John voilà. Wayne il était prisonnier de son propre personnage. Non, Voilà. on je l'a vu t... dans le dernier des géants, le mec il dit euh, non non mais moi on me tire pas dans le dos, je suis John Wayne tort voilà. d'histoire. Euh, si on veut te tirer dans le dos on te dans le... non non je voilà. suis John Wayne
1: Ouais, Donc John, lui va rester prisonnier de sa légende euh, de son époque de gloire etc à tel point que, voilà, que quand euh, il va euh, quand euh, il, il va réaliser des films euh, bah, par exemple il va réaliser lui-même euh, Alamo à euh, l'amour, voilà, qui, qui est pour le coup un, un, un grand film d'aventure, mais qui pour le coup a une représentation euh, voilà, très euh, beaucoup moins progressiste que ce que, ce que fera euh, John Ford euh, voilà, donc euh, voilà, quand à un moment donné il va se retrouver euh, John Wayne à devoir à, à, à écrire sa légende dans le bon sens entre guillemets, dans, dans un sens où, où ça le glorifie bah, il va reprendre les, 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 les rênes lui-même quoi
0: mm-hmm. euh, Est-ce qu'on le classerait pas
1: Et, Eh bien si, on va classer la prisonnière du désert
0: Hop. Alors, où est-ce qu'on le met euh, euh,
1: Je pense que c'est mieux que Sissi-Impératrice. Ah <rire> euh, non, la prisonnière du désert, moi, je serais tenté de le mettre... Euh, je serais tenté de le mettre quelque part... Euh, je mettrais au-dessus du pont de la rivière, quoi, moi, personnellement.
0: Ah j'étais en train d'hésiter parce que je vois la mort aux trousses, par contre le truc qui joue vraiment en la faveur de la prison dans le désert, c'est que c'est vraiment un beau film, mais alors une beauté. Ah bah
1: et oui, et en plus c'est ça, c'est, c'est qu'effectivement, ah, c'est,
0: c'est super beau quoi.
1: Esthétiquement, c'est, c'est aussi, je trouve aussi que c'est c'est, euh, euh, c'est pas mon John préféré, mais je trouve mais qu'esthétiquement... C'est
0: cinémascope, <rire> je sais pas si c'est en cinémascope, je pense hein, quand même.
1: Euh, je, mais je trouve que c'est son, c'est, c'est son plus beau en fait euh, euh, esthétiquement il y, y a un truc euh, dans, le, dans l'utilisation de la lumière et du cadre euh, Voilà, fin, a, de, c'est, 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 c'est impressionnant de voir un film qui, de, qui, qui arrive à te, à te happer visuellement euh, voilà. même en mettant de côté tout ce qu'on vient de dire il y a un truc dans, le, dans la mise en scène qui est, qui est fou
0: quoi Et je viens de vérifier, donc son neveu qui part avec lui, c'est son neveu adoptif. C'est le fils adoptif de son frère.
1: Ah voilà, fils adoptif, ok d'accord. Voilà. voilà. Donc du coup, moi je mettrais entre Cornaville d'Or et le pont de la rivière Kouai.
0: Attends, faut que je remette la liste devant les yeux. Euh... C'est marrant, hein, parce que le pont de la rivière Kouai, en fait, je t'aurais dit si on avait fait ça avant, genre, il y a deux ans, je t'aurais dit ce film, oui, mais depuis, je revois le pont de la River il à la hausse, quoi.
1: Ah bah oui, non, mais c'est... Un, je trouve c'est que un, c'est, c'est, euh, c'est un, un film peu.
0: tellement plus fin que ce que je, j'en avais en souvenir, en fait.
1: Oui, non, complètement, je... je ça, ça, je, Enfin, c'est pas pour rien qu'il est aussi haut, hein, c'est un...
0: Écoute, euh, je suis d'accord avec toi. Entre quand, euh, quand la Vier d'Or et le pont de la River quoi, ouais. qui quitte le top 3, la prisonnière du désert. Mais alors, c'est le... C'est vraiment du très très beau John Ford.
1: Ah oui, c'est du euh, voilà, c'est du, euh, moi enfin moi c'est, c'est pareil, j'ai pas vu, je vais être honnête avec vous, j'ai pas vu tous les John Ford. <rire> non parce non. Que mais... <rire> c'est déjà, rien...
0: déjà regarder tous les Kurosawa c'est dur, alors tous les John Ford <rire> c'est ça.
1: Tous les John Ford c'est, c'est même presque impossible et dans les muets je, dans les muets, t'en as plein qui sont enfin je pense pas qu'ils soient trouvables très, si facilement que ça malgré euh, la présence de John Ford au générique, euh, mais dont tous les John Ford que j'ai vus, enfin j'ai, j'ai vu les grands classiques et j'en ai vu des un peu moins, euh, ça reste pour moi déjà tout en haut du panier. C'est pas celui que je préfère, mais c'est quand même, euh, à mon sens, un des John Ford les plus, les plus essentiels.
0: Quoi. Ouais, je crois que s'il si y a un, un, un qui vous... Si vous êtes dérangé, parce que ça peut aussi arriver que vous soyez dérangé par le concept de western, ce que je peux comprendre, hein, mais euh, bon, ça parle quand même du cinéma, ça parle quand même du cinéma de, de l'Amérique des années 50... Mais je pense que celui-là est une, en plus une très bonne porte d'entrée, quoi. Oui, non, c'est, ouais, ouais, parce qu'il oui. est, il est très loin de. Alors, il y a des moments de cavalerie, hein, mais mais euh, mais il est très loin de l'image de, de la cavalerie, des indiens. Mais euh, c'est celui, c'est le premier où ils admettent que ah ouais, peut-être en fait qu'on peut-être qu'on est allé être loin, quoi. Oui, peut-être qu'on a le et, et, et les colons sont pas montrés sous un jour favorable.
1: Voilà, exactement. Et, 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 et justement, et ce qui a, y a c'est, d'intéressant, c'est atto-
0: c'est... attention, peut-être que quand vous allez voir le film, vous allez dire ah non non, quand même ils sont très pro colons et tout ça. C'est pas si évident en 54.
1: Voilà, c'est, 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 encore une fois, c'est une question de prisme. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, il y a encore des traces de l'ancien western. Mais ce qui est intéressant, c'est que même au-delà de, de la simple euh, de la simple relecture progressiste. Euh, des choses, euh, c'est que honnêtement, je trouve qu'en termes de dramaturgie et de, d'intérêt des personnages, ça apporte une dimension... Euh, une, une dimension supplémentaire c'est à dire que c- ça rend le film plus intéressant que euh, effectivement d'avoir sans les, les silhouettes d'indiens euh, qui sont juste là pour décocher des flèches et se prendre des balles en fait il euh, y a juste ça, c'est à dire qu'à un moment donné on a des, des héros qui se posent des questions euh, l'ennemi qui finalement euh, n'est pas si différent que ça de ce qu'on en tout cas qui n'a rien à voir avec la créature des qu'on avait au début et qui finalement est pas plus euh, dont les motivations sont pas plus bêtes que celles du héros, euh, voilà, c- ça donne une vraie épaisseur en termes d'écriture, quoi. Euh, chose que effectivement, tu ne retrouves pas dans tous les John Ford, malgré la, la, la maîtrise technique qui est toujours, euh, toujours incroyable, quoi. Et
0: eh ben, on va remercier euh, Julien pour sa liste. Merci Julien pour ton excellente liste. Pour son liste, au moins, on a vu euh, deux westerns sur trois, ce qui est, euh, ce qui est en fait, je me rends compte assez pas mal, puisqu'en fait. Euh... Tu sais, les westerns, tu peux ne pas tomber sur les bons, quoi. tout simplement. Bah
1: euh, Surtout les 50, euh, il y a eu une pêle, quand même, de réaliser.
0: Et alors, tu sais que, moi, ouais, je, 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 ce show, euh, ce Super Ciné Battle, il y a parfois des films qui me démangent, et je me dis, ah, ça serait vraiment bien qu'on fasse ça, <rire> parce que ce ne, n'est c'est pas quelque chose qu'on a fait, ce sera peut-être pas ça sera au programme d'aucun podcast, au moins ce mois-ci, sinon dans le, premier, dans le trimestre qui vient, je peux vous le garantir, ou peut-être pas, tu sais quoi, je serais ravi que d'autres, d'autres gens en parlent. Mais du coup, j'ai choisi une autre liste. Et eh ben écoute... Et, euh, et c'est quoi le t- style t- de cette autre liste C'est une liste d'abord qui nous est envoyée par Dimitri Germain. Merci Dimitri Germain pour ta qui liste. Qui s'appelle Eknal sur Discord, donc c'est quelqu'un qui est un habitué.
1: Un habitué, un fidèle.
0: Et il nous a envoyé une liste que, avec, que des, des, avec au moins un film que personne d'autre nous a donné, et ça me tue.
1: <rire> bah il y en a, comme Mais ça.
0: Mais ça se trouve, tu l'as pas vu, et du coup... Ça voudrait dire que l'épisode prendrait fin de manière euh, brutale. oula Et oula. ça te met un peu la pression.
1: Oui, dans je, je, je trop de pression là, trop de suspense
0: En plus, il y a un de film que j'ai pas vu aussi donc tu vois, donc je serais aussi fautif que toi. Et cette liste s'appelle Journaliste, une profession déjà compliquée dans les années 50.
1: <rire> OK, très bien.
0: <rire> et le premier film et c'est celui que j'ai pas... Ah non, on va faire celui que j'ai je, que je peux que j'ai vu et que je pense que tu as vu aussi. Dis-moi. Le, le, pre- le premier film de sa liste, c'est Le Gouffre aux Chimères de Billy Wilder.
1: Euh, et ben je ne l'ai pas vu, Le Gouffre aux Chimères.
0: Ok, d'accord, ok. On commence. Ouais, oh, attention, peut-être que cette liste va être remise.
1: Même si c'est un Billy Wilder, euh, voilà, je, je ne l'ai malheureusement pas vu.
0: Attends, faut que je me le remette. Non, c'est Le Gouffre aux Chimères. Alors, c'est, euh, c'est le genre de film que, en général, les gens qui sont passionnés de cinéma et en école de journalisme, ils ont vu parce que c'est vraiment c'est un cas d'école.
1: D'accord, ouais, non, mais ah, je, 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 celui-là, ça fait partie de ceux que je n'ai pas vu, malheureusement.
0: Écoute, euh, je te le choperai. enfin, je te l'enverrai sans aucun problème, parce que, tu vois, on, on parle de films de 51, c'est, c'est des films qui sont quand même des classicaux. Enfin, classiques, il, il suffit de l'avoir. Alors, deuxième film. Alors, moi, je ne cro... je suis pas sûr de l'avoir vu. C'est Bas les masques de Richard Brooks. Bas les masques de Richard Bruce...
1: Brooks. Euh... Alors, c'est quoi le. le... Attends le pitch parce que là je me rappelle pas comme ça.
0: Alors euh. attends. Bas les mains de Richard Brooks. C'est avec Humphrey Bogart. Donc possiblement on l'a vu mais alors... Euh, okay. J. Rose, du coup, reporter au Day, enquête sur le cade de la pègre Thomas Renzi. Malgré les pressions et les menaces, il fera éclater la vérité grâce à son rédacteur en chef Ed ah, Hutchinson. Oui
1: et c'est euh, Bogart il, f- il fait le, le Reddac Chef c'est ça ouais, exactement. oui, oui exactement euh, oui oui effectivement je, je, je l'ai eu. il s'appelle, il s'appelle Balaymas, quoi. tu vois euh, et alors, je, oui, je, il s'appelle
0: Deadline USA ah mais attends mais je l'ai vu c'est bon ça me revient
1: voilà parce que euh, du coup je des, 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 j'ai pas souvenir de beaucoup de films de euh, Bogie, euh... de Boggy de Boggy en voilà en en journaliste, en pas polar euh... quoi. il <rire> ah, y, y a une dimension polar vu qu'il y a quand même une histoire de, de mafia, euh, de mafia derrière, etc. Euh, mais c'est vrai que c'est pas, un, c'est pas un film noir dans le sens, euh, dans le sens traditionnel où on où on imagine euh, Bogart quoi.
0: Oui, et en plus euh, surtout, euh... et surtout c'est un film assez solaire. Hein. C'est un film. Euh... Euh, bah pour euh, si vous connaissez la film de Bogart, je veux dire c'est, je veux dire il y a vraiment une touche ultra positive dans, dans ce qu'il fait. Donc du coup, alors bah, j'ai lu le résumé, hein, du voilà, c'est que euh, c'est qu'une personne a été assassinée et du coup euh, il dépend euh, du journal d'Humphrey Bogart qui est donc c'est quoi The Day euh, de faire la lumière sur euh, sur l'histoire et évidemment le mafieux essaye de tout faire pour, euh, pour l'arrêter.
1: Bah pour l'arrêter, effectivement. Euh, voilà. c'est euh, tu, tu, te, voilà Le film va, va te parler, euh, va déjà te montrer comment fonctionne une rédaction, c'est-à-dire que euh, tu, tu vas voir les, les journalistes, les secrétaires, comment arrivent les scoops, comment traiter euh, l'espèce de, de euh, d'émulsion qui peut y avoir dans une salle de rédaction euh, en open space, hein, comme, on dit, comme on dira euh, 30 ans plus tard. Hein, Ce n'était pas forcément la, euh, la mode de parler d'open space ou de choses comme ça. Euh, mais tu vas voir là, toute, cette, toute cette émulsion, les, 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 les infos qui passent de, de l'un à l'autre euh, et pendant que, euh, pendant que quelqu'un euh, dit quelque chose, d'un seul coup, il se passe un rebondissement derrière. Voilà, c'est, une très réda- vivant, c'est,
0: une, c'est une rédaction en ébullition. Une rédaction en ébullition. Et, 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 d'ailleurs, et d'ailleurs, si vous vous souvenez, pour prendre un film très populaire genre comme Superman, euh, enfin le personnage de Perry White dans Superman et se veut être l'héritier de ce genre de truc une rédaction voilà, affûté avec un rédac chef qui, qui, qui maltraite presque ses employés mais pour qu'ils obtiennent vraiment le meilleur des articles possibles
1: non mais c'est ça et, effectivement et Bogart euh, joue le rédac chef donc va chapeau tout ça euh, et il chapeau tout ça euh, de son charisme euh, de son charisme euh, écrasant, c'est-à-dire que euh, tu, quand, tu, quand tu le découvres, il est il il un peu débraillé parce que tu, il a bossé toute la nuit euh, pour essayer de trouver le, euh, le, le titre de l'édition du, du, du lendemain, etc. Et effectivement, quand t'as à un moment donné, euh, il sait que l'affaire... Euh, a de la valeur et qu'il voit que son journaliste va, bah, est, 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 pris, euh, est pris dans des pressions pas possibles et bah, il, va, voilà, il va se jeter corps et âme pour, euh, pour essayer de faire éclater la vérité
0: il y a un truc qui est assez, assez chouette avec ce film c'est que euh, bah après je trouve que c'est un des films où Humphrey Bogart est, il est resplendissant quoi dans celui-là, dans celui-là en particulier. Alors, c'est vrai que Bogart, c'était plutôt... Moi, ouais, je trouvais que, toujours qu'il avait des trucs un peu sales. Et là, il est vraiment... Euh, mais je pense que c'est le fait de Richard Brooks, en fait. Richard Brooks, il a un truc, c'est qu'il était... J'ai l'impression qu'il était très amoureux de ses acteurs. Et euh, du coup, les personnages masculins dans les films de Richard Brooks sont toujours très resplendissants. Et euh, pourquoi je pense ça, c'est que euh, un de ses films... Euh... Est-ce que je pense que c'est après. Je crois que celui-là, il est de début des années 50. Une chatte sur un toit brûlant, c'est à la fin. Mais tu vois, quand tu vois une chouette, oui. une chatte ouais. sur un toit brûlant, c'est un, film de, c'est un film de beau gosse, quoi. Faut pas se leurrer. Quand tu vois Paul Newman dans un... Voilà, tu vois, c'est un mec qui met en valeur ses comédiens. Et je crois que c'est le film qu'il fallait pour... Euh... Il, fallait, il fallait un Richard Brooks pour un film comme ça, en fait.
1: Oui non mais ouais complètement effectivement euh, parce que on, on voilà on, on parle de quête de vérité et puis on parle de de, de, de courage en fait là vraiment c'est euh, c'est vraiment ça et c'est, c'est ce qu'incarne Bogart ici c'est que euh, on n'est pas effectivement dans la figure désabusée un peu euh, un, un, un peu un peu ambigu au bord du gouffre on, on est effectivement dans cette espèce de euh, d'acharnement de, de de courage alors que globalement en fait tous tout autour t'encourage à, 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 à laisser tomber. Non, voilà, parce qu'effectivement, il y, y a les mafieux, et puis même, même au-delà de ça, il y a tout l'entourage euh, d'autres rédacteurs, euh, d'autres personnes, qui en fait passent le, 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 son temps à les dire que ça vaut pas la peine, euh, parce que, voilà, c'est, c'est trop risqué, c'est trop compliqué, etc. Mais lui, finalement, il va tenir bon, quoi.
0: Je suis à peu près persuadé que euh, derrière Deadline USA c'est un peu 12 Hommes en colère enfin un film dont on parlera un jour qui est en train de s'écrire en fait <rire> c'est genre il y a un truc d'injustice souvent Hollywood avait ce genre de thématique dans les années 50 euh, qui commençait à genre c'est comment traiter de, traiter de l'impossible comment faire front face à voilà et ça c'est, on est clairement dans ce qui va donner euh, 12 Hommes en colère pour reprendre encore une fois un film, un film connu quoi
1: un, un, un film connu ou même effectivement euh, un film comme euh, les hommes du président qui euh, ah du oui, coup oui, là dans... oui. voilà les hommes du président les, les journalistes sont beaucoup plus au centre du film que le rédac chef euh, mais on, effectivement on, on a on a des racines on a des racines communes partagées euh, partagées ici quoi
0: bah écoute euh, est-ce que tu aimes ce film écoute oui c'est un film que
1: euh, que j'aime beaucoup parce que voilà tu, tu l'as dit euh, c'est Richard Brooks met quand même bien en valeur ses acteurs euh, et le, le voilà le, la, la figure de, de Bogart qui, qui fait presque en fait euh, j'ai envie de dire du, euh, du Henri Fonda en fait bah, euh,
0: Henri Fonda tu veux dire un acteur qu'on va revoir dans, dans un <rire> film avec des hommes en colère c'est ça. Je, euh, oui je crois qu'on est sur la même longueur oui je crois ah, voilà, qu'Henri mais... Fonda a, a dû voir ce film oui
1: voilà, Et effectivement pour, pour moi je vois une vraie euh, une vraie filiation c'est à dire que ça aurait pu être Henri Fonda qui, euh, qui, qui joue dans Henri Fonda c'est, c'est drôle parce que moi c'est un, c'est, un, c'est un acteur que j'ai connu à travers Sergio Leone Mmh. je vais pas nommer le film merde bon, quoi qu'on en a parlé donc c'est bon on peut le nommer euh, un acteur que j'ai connu à travers Sergio et, et en fait Sergio Leone l'avait pris justement parce qu'il ne jouait, ne jouait jamais ce genre de rôle euh, voilà euh, au contraire Henri Fonda c'était le le fiancé idéal de l'Amérique euh, et voilà Bogart là joue un rôle à la henri Fonda en fait il euh, y, y, y a quelque chose de, de, de cet ordre là euh, mais il le joue à la Bogart évidemment parce que euh, ils ont pas la même panoplie euh, voilà, ils, ont pas le, euh, ils jouent pas sur les mêmes euh, sur le même registre euh, mais ça fonctionne très très bien euh, ça fonctionne très très bien et justement euh, euh, d'habitude dans les films noirs en fait le, le personnage va, euh, va s'é- s'éveiller tardivement à la vérité c'est à dire qu'au début c'est juste une affaire comme les autres etc machin et il va s'éveiller à la quête de la vérité, alors que là en fait il est vraiment euh, poussé, motivé dès le début par ça, et c'est ça qui va, le, qui va entraîner tout le film euh, dans son élan. Et au milieu de cette rédaction qui, qui bouillonne et qui vit de partout, euh, bah, il est cette espèce de, 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 de figure euh, d'encre au, autour, de, de, autour de qui tout, tout tourne et euh, qui fait que les choses fonctionnent. Quoi
0: bon, on va le classer ce film,
1: et ben oui, on va le classer tout à fait.
0: Alors, euh, alors, attends, j'ai été sur... Le, le nom français, c'est euh, Balémasque. Balémasque, je ne me rappelle pas, pas du tout qui s'appelait Ballet masque tu vois. Euh... Euh, bah oui, malheureusement, ça évoque une émission de télé, tu te souviens Oui, bah oui, je me souviens tout à fait. Ouais. Qui était un peu... Euh, pas la meilleure, les meilleures années de la télévision française. Qui était... Un, ouais. En même temps, j'ai peu... envie de dire les meilleures années de la télévision française. <rire> euh... Tout il, ça ne il...
1: nous rendra pas l'ORTF.
0: Il, il y a toujours du mauvais, hein, quelles quel que soient les années. En même temps, je dis ça, Morandini est toujours à la télé, mon gars.
1: Tous les jours. Eh oui. Eh oui.
0: Putain, ça me tue, quoi. Désolé. Non, mais bref. C'est, tu sais, euh... c'est, chacun son... son ministre de l'éducation, tu vois. <rire> je vois tout à fait. On a besoin de nos marottes. Euh, où est-ce qu'on va mettre ce film Bah, les masques. Je trouve ça... Je trouve ça
1: moins bien que le crime était presque parfait.
0: On est juste d'accord, là, sur un truc par rapport oui. à un certain film de Sidney Lumet avec des gens en colère, on est... c'est quand même moins bien.
1: <rire> Daniel, est-ce que j'ai vraiment besoin de répondre à ça D'accord, ok, <rire> je, 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 je suis d'accord. Mais <rire> même
0: si on est d'accord sur la filiation et on a été d'accord sur oui, les oui,
1: voilà. ça reste moins bien. C'est... Non, non, c'est... Tu
0: sais quoi je, je, je le mettrais entre les 400 coups et la traversée de Paris.
1: Ah moi bah, je le mettrais un petit peu en dessous. Vas-y, Comme. dis-moi où. Moi, j'aurais dit entre 20 minutes sur le mers, le crime était presque parfait. Euh, d'accord, OK. Eh ben, écoute, vendu.
0: Hop Et le euh, balai masque, encore
1: ouais. C'était qui qui présentait le balai masque Je me souviens de sa coiffure.
0: Elle était avec ses cheveux frisés, là
1: Avec ses, ses espèces de cheveux frisés à l'horizontale, c'était très comment étrange. Ça
0: comment elle s'appelait
1: C'était... c'était et je, alors, je, je la connais que pour ça, parce que dans mon souvenir, je n'ai jamais vu ailleurs.
0: Euh, euh... Elle s'appelait comment, déjà Oh là là, non, et là on, on a voyait perdu... qu'elle et tout. Euh...
1: On, on, on a perdu les on a perdu on les a... plus
0: jeunes. On a perdu les jeunes, là. c'est Comment elle s'appelait Mireille Dumas. Mireille Dumas, exactement. Alors, ouais, pour... merci. alors pourquoi Mireille Dumas c'est... Ben, Là, on fait un petit aparté. Petit aparté. Oui, oui. Ben, alors, c'est une émission. Alors, je, je lis, hein, de 92 à 96. Et en gros, c'était une émission qui, voulait... qui se voulait documentaire, mais plutôt. Euh... Enfin genre documentaire, genre interview de personne.
1: Documentaire de l'intime.
0: Documentaire de l'intime, voilà. Genre, et, et genre, il passait à confession. Alors peut-être qu'à l'époque, on était choqué et qu'aujourd'hui, ça ne choquerait plus personne, les gens qui racontent leur intimité. Mais il parlait de leur intimité à partir de... Et du coup, ça se voulait un peu psy de comptoir, en ouais.
1: fait. Ouais, c'était ça, ouais. Non, c'était ça, c'est, c'est effectivement, le, le, l'angle était assez, euh, assez audacieux parce qu'effectivement, on était sur des... Enfin, euh, généralement sur des personnes que... Euh, inconnu en tout cas enfin voilà pas des célébrités euh, mais qui est qui généralement avait vécu un truc assez atroce euh, ou en tout cas très compliqué et qui effectivement se livrait euh, se livrait et il y avait quand même un, un côté euh, euh, bah, pas trop de pudeur on va dire dans le c'est
0: à dire que il ouais.
1: avait pas de filtre quoi
0: et y c'est que... il y avait il y avait il y avait les zooms sur les larmes enfin c'est voilà Donc, c'était effectivement... c'était le début de ce que les gens commençaient à appeler la télé poubelle
1: oui, c'est, c'est, ça faisait partie un peu de la télé poubelle. Et effectivement, aujourd'hui, bon, euh, quand tu as les... des émissions comme euh, les Marseillais à Miami, bon, tu, tu te dis euh, c'est de la rigolade. Mais euh, oui, c'est, 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 c'était une approche qui était assez, euh, assez assez polémique en tout cas à l'époque.
0: Quoi. C'était polémique. Aujourd'hui, peut-être que ça n'aurait plus de sens ce genre de polémique parce que les gens ont tellement passé le temps à à se raconter sous toutes les coutures, sous oui, toutes oui, les manières. Puis, euh, et surtout oh. la télé aujourd'hui, tout le monde s'en fout, non,
1: c'est ça Non, bah, Je sais pas si tout le monde s'en fout, mais en tout cas, le, 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 le cap de la, de la décence qui, 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 euh, qui avait été franchi par Ballet Masque, euh, on est bien au-delà aujourd'hui, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, c'est dans le rétro, quoi. tu vois, ce que ouais. je veux dire. C'est que... et, après,
0: et en plus, je pense qu'il y a aussi un truc, un truc de, de mise en scène, parce qu'il y avait vraiment une mise en scène de l'intime. Ah oui, non mais, non mais... Aujourd'hui, ça serait plus pareil. <rire> Les
1: gens sont... c'est, c'est, c'était un peu ce qui était reproché, c'est-à-dire qu'effectivement, on... j'ai pas le fond de l'histoire parce qu'honnêtement je m'en fous, mais <rire> c'était un peu. Non, mais c'est, c'est notre passé, quand même Voilà, mais c'était ce qui était reproché, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les, euh, les témoignages étaient exagérés, voire pipeaux, voire forcés. Voilà, y a, y a, on, c'était effectivement quelque chose qui lui qui avait, avait été reproché parce que. T'avais, t'avais une vraie un, un vrai spectacle de, de, de la détresse
0: quoi c'était il euh, y avait un peu de... alors il y avait des émissions qui sans doute ont été importantes parce que ça parlait de choses euh, de, oui,
1: dans, je pense, de coming je pense que dans out à
0: l'époque où ça se faisait pas je pense mais... que dans l'autre pas tout n'était pas acheté mais disons qu'il y avait voilà, y... c'est-à-dire pour une émission intéressante tu devais en avoir beaucoup à jeter je me souviens de celle avec les otakus où il y avait euh, ah, le, f- le fameux exact. otaku dont je tirais le nom mais mais il y a un Furiosataku qui nous a montré à quel point il touchait la télé en disant Ah, oh, super la...", Et qu'il était amoureux des, de le personnage de, du dessin animé qui passait à la télé. Euh, c'était, voilà, voilà. C'était, c'était... Souvent, ça faisait spectacle et commerce donc du, bah, de, bah, des gens qui n'étaient pas, pas mis en valeur, pour le moins qu'on non, dire, non, pour le moins qu'on puisse dire. Mais, mais attention, hein, je pense que ce genre de, d'émission dont on est en train de parler, bah, Les Masques. Euh, clairement, c'est, euh, c'est des trucs dont on revoit ensuite au cinéma et dont le cinéma se analyse et se moque aussi. Hein. Je veux dire, c'est euh, c'est pas inintéressant de connaître ceci pour ensuite avoir les moteurs pour re- déconstruire et comprendre que euh, ce qui se passait peut-être sans doute à ce moment-là dans les débuts des années 90 au cinéma français. Ouais, pas, c'est, c'est, pas, c'est pas c'est pas exclu euh, c'est pas exclu que ça ait un, une part d'intérêt. L- les gens ne vont pas nous, nous nous dire on n'a pas parlé de Winter* dans les années 50. Et <rire> alors er, le dernier film de cette liste Et j'espère que tu l'as vu Vas-y balance la purée C'est un film de Akira Kurosawa
1: Akira quoi Kurosawa ah, je... Putain mais t'arrêtes avec tes mecs qui ont fait quoi Deux films et dont personne se souvient Alors c'est son premier film des années 50 Moi je parlais de vrai cinéma monsieur
0: C'est son premier film des années 50 C'est un film que j'aime beaucoup euh,
1: est-ce que, alors, est-ce que c'est euh, Les salauds d'Homme Tempé
0: Non, ça aurait pu être, mais c'est pas celui-là.
1: Ah non, c'est les années 60 en plus, c'est Les salauds d'Homme Tempé. Je, je, est-ce je, que euh... c'est
0: les années 50 Je crois que c'est la fin des années 50, mais. Non, non, Les, les
1: salauds d'Homme Tempé, c'est, c'est les années 60. Donc c'est. Euh, donc c'est euh, alors qu'est-ce que. Ah, j'ai pas ma chronologie. Euh... Alors, c'est un
0: film qui s'appelle Scandaleux. Ah oui C'est d'accord. Scandale. Scandale. Est-ce que tu l'as vu J'ai vu, Scandal. Ah, écoute, je suis très content parce que plus, il est ressorti, j'imagine, il y a quelques années, euh, en format... Euh, comment ça s'appelait cette belle collection euh, C'était... Euh, tu sais, ils sont ressortis... Merde, en Blu-ray, là. Euh... Euh, chez... Ah, est-ce qu'il n'est pas ressorti, euh, il y a Peut-être, un... je ne peut sais Vér- pas. Je vais vérifier et je montrais.
1: C'était pas WildSide qui, qui avait à un moment donné une ouais. ressortie des Kurosawa euh... Scandal,
0: Kurosawa, Blu-ray... Scanda Ah non, c'est celui qui n'est pas ressorti, en fait, je crois.
1: D'accord, ok. Ouais, bah... C'est celui qui n'est
0: pas ressorti, mais alors, par contre, il passe souvent en, en Ciné Club. Non, il n'est pas entre Ciel et l'Enfer. Non, il est ressorti. Et c'était une belle collection, là. C'était avec les livrets, là. Euh... C'était qui qui sortait ça, ça C'était, euh... c'était Wildside, exactement. C'était très très ouais, belle collection.
1: Wildside, ouais, non, mais c'est ça. C'est... Il... Alors, il me semblait bien.
0: S'il si voilà. est ressorti. S'il est ressorti, euh, je ne sais pas. Peut-être qu'il est... Scandale, en général, il est dispo... Ah, il est dispo, je le vois en coffret. Coffret MK2 Kurosawa, donc euh, c'est un vieux coffret. Waouh, le coffret, il est à 88 euros. Ok, d'accord.
1: <rire> ah bah attends, ça se met. Il y a un
0: scalper qui a envie de se faire euh, plaisir. Ouais, quoi. c'est
1: ça, bah ouais, tu m'étonnes.
0: Et en tout cas, non, mais c'est un, c'est un film qui est trouvable et qui repasse assez souvent... Euh, assez souvent dans les, dans les intégrales Kurosawa au cinéma faut savoir que les intégrales Kurosawa au cinéma il y en a une tous les 4 ans, tous les 5 ans en général ils repassent tout euh, dans un ciné club et, euh, et Scandale c'est un film euh, c'est pas un film d'époque pour Kurosawa non, non c'est un film contemporain c'est un euh... film contemporain puisque c'est un film qui nous parle euh, bah, justement d'une histoire de Scandale est-ce que tu te souviens un peu de l'histoire ou tu veux que je te résume en...
1: bah, je crois dans mon souvenir c'est euh, le... Toshiro Mifune incarne un un bel acteur Ouais. Alors un bel acteur, c'est, j'ai envie de dire, c'est le charisme incarné, hein, je crois qu'on peut... Je veux
0: dire, littéralement, je pense qu'il suffit, il suffit de dire son nom et ça y est, je veux dire, les, homme comme femme, on se paume tous, quoi. Voilà, on sait tous de quoi on parle, on sait tous de quoi on parle. Euh, on quoi on parle. Euh,
1: voilà, donc dans, mon... donc dans mon souvenir, le Toshiro Mifune incarne un, un peintre... Euh, ou connu enfin voilà c'est un c'est, c'est pas c'est pas un, peintre ah, c'est, body, un hein. c'est
0: un acteur ou pas un peintre non c'est un peintre ah c'est enfin, un le... peintre d'accord ouais. je... ok d'accord. Attends,
1: bon... c'est... il est peintre Alors un peu comme, comme un certain Akira Kurosawa qui, qui faisait un oui, peu de vrai. peinture aussi c'est vrai aussi <rire> voilà qui, qui, voilà, qui, qui est pas peint un peintre maudit qui est vraiment un peintre, un, un peintre connu etc euh, voilà euh, qui en fait euh, rencontre complètement par hasard je puis dans le week-end où il est en retraite euh, je ne sais où il rencontre complètement par hasard une, euh, une
0: jeune idol une pop une jeune idol voilà c'est pop, ça pop idol comme on dit
1: une pop idol qui en fait euh, qui en fait est un peu en détresse parce qu'elle est un peu poméla là euh, un peu pour rien et en fait il propose de l'aider euh, il propose de l'aider et puis il passe du coup euh, alors je crois que c'est euh, une journée enfin 24 heures avec elle euh, le temps qu'elle puisse finalement euh, repartir euh, repartir chez elle le problème c'est qu'effectivement dans le coin traînait un, un, une sorte de papardi on n'utilisait pas le mot à l'époque surtout pas au Japon euh, mais un papardi en fait prend une photo euh, du couple euh, voilà, dans, ce, dans ce lieu perdu et, euh, et fait ses, ses, ses choux gras autour du, du nidil qu'ils auraient eu tous les deux, sauf qu'effectivement euh, ils étaient bah, juste
0: penchés par la fenêtre tous les deux à ce moment là voilà, c'est, c'est,
1: c'est juste qu'effectivement ils se sont rencontrés par hasard il a décidé de l'aider et euh, c'est pas du tout ce qui s'est passé, et donc du coup euh, à partir de ce moment là va, euh, va s'enclencher bah, voilà, un, un scandale à, 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 à grande échelle puisque euh, voilà, c'est, c'est publié dans les journaux et ça se répand plus vite que, qu'on, qu'il arrive il va le contrôler et le personnage de, de, de Mifune bah ça lui échappe euh, voilà et ça fait scandale parce que évidemment lui a, a, a pas le même âge qu'elle et puis euh, voilà pourquoi est-ce qu'il cache cette liaison etc enfin voilà et du coup la machine s'emballe quoi
0: et, euh, et alors, alors la machine s'emballe mais 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 surtout c'est ça qui est intéressant enfin surtout non mais, mais un, il y a un parti de l'intrigue qui est importante c'est que il euh, devant le, l'emballement médiatique oui. Il se dit, je vais, emballer, je vais emballer... Je vais engager un avocat. C'est ça, exactement. Et c'est là qu'intervient Takashi Shimura, qui est quand même l'autre acteur fétiche de Kurosawa, surtout à cette période-là.
1: Surtout cette période-là. Et euh, effectivement, lui, il va faire le, il va faire l'avocat, donc il va essayer d'être celui qui va démêler le, le, le merdier. Surtout qu'en plus, le, le personnage de, de Mifune euh, est un petit peu sanguin. Euh, c'est-à-dire qu'effectivement, une des premières choses qu'il fait pour se défendre, c'est qu'il va, il va péter la gueule aux journalistes, euh, ce qui évidemment n'arrange pas son cas. Euh, et, euh, et du coup, le, le, l'avocat, donc euh, qui va se greffer là-dessus, il se retrouve avec cette espèce de sac de nœuds. Et il n'a pas forcément, euh, il n'y a pas forcément des méthodes qui sont non plus euh, très, euh, très orthodoxes quoi.
0: Alors, et, et il va arriver un truc, et ça c'est l'intrigue de, de scandale en fait, c'est que, euh, euh, c'est qu'il va, il va y avoir une tentative de corruption. Oui, tout à fait. Il va y avoir une tentative. Alors, je ne veux pas dévoiler parce que c'est un truc, c'est un film un peu un twist, mais il va y avoir une tentative de corruption et l'avocat ne va pas être au sommet, ça ne va pas être donné son meilleur on enfin, va pas donner ce meilleur alors que Mifune le soutient parce que lui lui dit euh, ah ouais mais moi il faut j'ai, j'ai, j'ai besoin de, de, de ce procès pour, euh, pour euh, je crois qu'il a ses, sa, sa femme et sa fille, euh, il faut nourrir la famille enfin il, fait la... C'est ça, voilà. il lui fait la totale et donc euh, le personnage de Mifune qui est quand même euh, rappelons-le extrêmement beau <rire> euh, le prend en pitié voilà
1: voilà, le prend en pitié et euh, parce qu'en fait, voilà, c'est, c'est un, l'avocat est, est un peu un poil rongé par ses démons. Euh, voilà, il n'est pas, il est pas au top de sa forme. Je ne sais pas il... s'il n'est pas
0: alcoolique en plus. Ou c'est, si, c'est, c'est ça euh, en fait. Ouais, ah, ouais, il... il est alcoolique. Ouais.
1: Voilà, il, il est alcoolique, légèrement, euh, légèrement vénal aussi. Euh, bon, il est avocat en même temps, donc euh, c'est un peu le principe. Euh... Oh, 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 oh,
0: oh, oh, <rire> je suis en ce moment en train de, tu vas t'excuser auprès de toute cette corporation Ah non, non. Je suis j'avais... en train de dealer avec un avocat justement pour une histoire.
1: Non, je, je, jamais je ne je m'excuserai auprès des avocats tu sais le problème c'est que si tu t'excuses auprès d'un avocat il est capable de te le facturer donc euh, ça me dérange ah d'accord
0: ah, Bonne vanne Bonne vanne Très bon ah, oui. Très bon Ça c'est une vanne de fonctionnaire, hein, Clairement Voilà euh, Complètement
1: euh, Non bref Du coup voilà Effectivement C'est, c'est, c'est le personnage euh, C'est le personnage Un peu Un peu brisé Un peu euh, Voilà Un, un peu euh, cabo- Cabossé Et Mifune va être Un peu celui qui Alors que c'est lui Qui est dans le pétrin <rire> Va être un peu celui Qui va, être, qui va servir de béquille euh, Et en fait ils vont, ils, vont, on, ils vont être touchés L'un par l'autre En fait Par euh, euh, Voilà le personnage, de, le personnage de l'avocat va être touché par celui de Mifune parce qu'il est dans cette véritable dédresse pris dans cette espèce de pétrin qu'il n'a pas voulu et qui ne mérite pas parce que bah, pour le coup euh, il n'a rien fait de mal et Mifune va être touché par ce type-là qui euh, se dépêtre avec ses, ses démons et n'a pas la capacité de faire les bons choix parce qu'il y a aussi, il y a aussi de ça en fait c'est qu'à un moment donné, euh, laisser tout seul en fait, euh, c'est, c'est un type qui va faire que des mauvais choix quoi.
0: C'est ça aussi le, le cinéma de Kurosawa c'est que le cinéma de Kurosawa d'abord... Euh il le propose alors, d'abord
1: il... c'est pas il... mal le cinéma de Kurosawa d'abord oui d'abord
0: <rire> je veux dire en termes genre vous laissez pas impressionner parce que c'est pas un Kurosawa avec des épées euh, ça serait vraiment une... ça serait vraiment stupide parce que euh, c'est, c'est, d'abord je trouve que ces personnages ont toujours un truc, de, il y a toujours des arcs de personnages et ces personnages se recoupent et ils trouvent une manière d'être meilleurs ensemble et ça je trouve ça assez euh, admirable oui, bah, c'est, c'est,
1: c'est, 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 c'est ça qui y a de fou dans le cinéma de Kurosawa mmh. c'est que malgré tout ce qu'il il dépeint euh, c'est toujours, toujours même dans ses films les plus pessimistes c'est toujours un, un cinéma extrêmement positif, sans être naïf ni nié, en fait. Euh, c'est, 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 c'est ça, sa grande force, quoi.
0: Juste avant, il réalise euh, Chien enragé, oui. euh, qui est aussi, qui est aussi, qui est aussi <rire> un sacré morceau d'ironie... Alors, ouais, ouais Chien et, enragé, c'est... Et de et ouais. drama humain, quoi. C'est vraiment... Euh, scandale, scandale peut paraître plus pop, parce qu'il euh, n'est pas question de... de...
1: On, on, on va en parler de ça, mais effectivement, oui, oui c'est...
0: C'est, c'est un sacré morsif, quoi. Et, et, et on dit ça, Scandale, c'est même pas son meilleur film de l'année.
1: Bah, non, oui,
0: c'est... c'est... <rire> Scandale, je, je veux dire, bah, ju- juste la même année, il se dit, tiens, si je marquais le cinéma en faisant bon, le meilleur <rire> film de tous les temps. Je dis ça, si, je, je, dis ça, je voilà. vais à une prochaine émission. Et, et, et,
1: et, 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 et c'est ce que j'allais dire, en fait, en fait le... je sais que je voulais aborder plus tard, mais on, maintenant que c'est, c'est, c'est là, je suis autant le dire, le, l'un des problèmes de Scandale, c'est qu'il a quand même pris en sandwich entre deux énormes chefs-d'oeuvre en fait ouais. euh, c'est qu'en fait il, tu l'as dit, il sort de Chien enragé euh, qui est un film enfin Chien enragé en fait c'est, un, euh, c'est une des matrices du, du, du polar urbain tel qu'on, tel qu'on va l'avoir dans les années 70 ouais. en fait euh, avec ce, voilà, ce, on, on parlera un jour de Chien enragé quand on fera les années 40, puisque c'est 49 euh, ah mais ouais c'est... c'est vrai on peut pas le faire Euh, Mais c'est un un film absolument grandiose sur tous les plans, extraordinaire euh, euh, et notamment dans la la Mifune Exploitation. Mais il est euh, enfin voilà, et c'est un très 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 grand film. Et effectivement, le film qui vient juste après Scandale et qui sort la même année, euh, c'est un un morceau. C'est un morceau qui qui va inspirer Star Wars, euh, puisqu'il y a une une composante de ce film là dans dans l'épisode 7-8 je sais plus, 8 dans l'épisode 8 ah ouais Euh, bah oui quand à un moment donné euh, Luc euh, raconte sa version de, de l'histoire de ce qui s'est passé avec, euh, ah, avec Kylo Ren et, que, c'est et, que après, et qu'après Rey apprend la version de Kylo Ren et en fait tu découvres que la vérité est un peu entre, à mi-chemin entre les deux
0: Ouais ok d'accord, okay, j'avais pas du tout capté que... Ah, bah, je, mais pour moi, après, 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 après ce film est tellement grandiose et qu'il a, il a tellement de, il est tellement devenu un archétype qu'il a été parodié dans oh, des voilà, scènes voilà, américaines. enfin tout le monde, tout et monde a euh... fait sa version mais Donc, pour, y, voilà, mais pour y, en venir y, à scandale
1: voilà, donc il est pris quand même entre, entre deux immenses chefs l'oeuvre Ce qui ne l'empêche euh, pas
0: d'être un putain de film quand même C'est
1: un putain de film Mais en fait regarde ce que, ce que tu vis C'est, c'est pas un Kurosawa, un Kurosawa mineur Parce que Kurosawa mineur ça n'existe pas vraiment euh, Mais effectivement euh, Tu dis bon c'est, c'est presque Kurosawa qu'ils détend en fait presque comparé à Ska, Parce que euh, juste avant il y a l'angivre Juste après euh, on a vivre Et un film qui est actuellement euh, Numéro 1 de notre liste des années 50 Enfin voilà, c'est, qu'effectivement... c'est quand même
0: c'est, c'est une année et en plus on parle d'un, d'un mec qui va de studio en studio parce que les studios font faillite parce que les studios sont faillite parce effectivement, que ben, je ouais. crois qu'à ce moment là euh, ça c'est un film de la Cho- je crois que la fait faillite enfin il retourne chez Daier enfin je fais ça de mémoire hein, je... mais à ce moment là les studios soit ils se cassent la gueule soit ils retournent chez l'autre soit ils vont chez l'un et euh... non non mais c'est pas c'est pas du cinéma qui rapporte en plus on... c'est pas... bah
1: non non, non c'est, c'est pas enfin en tout cas voilà surtout enfin surtout celui-là avec un, un, un sujet comme ça et puis effectivement euh, on, on là on, là on n'est pas effectivement dans le dans le dans un sujet et dans un, un genre qui finalement est fait pour passionner les euh, le, le grand public comme ça va être le cas avec euh, avec Jimbo ou quoi que ce soit qui là vont être des ou véritables de sept, films ou samouraïques ouais ou les samouraïs qui vont être là des véritables films Populaire. Là, effectivement, on est sur une, une variation euh, qui, qui est un peu différente, qui n'est pas encore le, le film euh, d'auteur quasiment expérimental. Enfin, pas expérimental, mais voilà, quand tu vois ce qu'il fait à la fin d'Odescadet d'Erzu Zala, euh, il va quand même euh, à contre
0: il, a, il est allé tellement haut qu'il il détruit déjà vite, très vite son art voilà. pour en faire donc, autre chose, quoi.
1: Mais on est sur quelque chose, effectivement, qui n'est pas destiné à être un, un carton commercial. Donc, voilà, ça explique aussi, aussi cela. Et, et encore une fois, son, sa position dans sa filmographie fait qu'il euh, a tendance à être un peu écrasé par tous les films qu'il y a autour de lui. Euh, ouais. Voilà, quoi.
0: Alors, euh, bon, voilà, on va pas vous spoiler le truc, mais, mais en tout cas, évidemment, je peux vous dire que la fin est solaire, et, et en général, et ça c'est un truc qui me surprend toujours, que Stéphane l'aime, mais qui, qui réchauffe l'âme humaine. Hein. Les Kurosawa, il y a toujours un truc de, de une foi en l'humanité que tu peux pas imaginer.
1: Bah oui, mais en fait, là où je trouve que ça, ça, ça fonctionne, c'est que euh, déjà, cette foi en l'humanité, elle est, euh, elle est toujours mêlée au drame, en fait. Euh, d'une façon ou d'une autre à, à différents degrés euh, et c'est ça qui est intéressant chez Kurosawa c'est qu'il ne, il ne nie aucune composante en fait c'est, et c'est tout le problème que j'ai avec euh, beaucoup de films euh, Feel Good ou quoi que ce soit c'est qu'en fait euh, pour que tu te sentes bien ils se sentent obligés de gommer euh, tout ce qui n'est pas bien en fait ce que je veux dire c'est que au bout d'un moment tu bah t'y crois plus Kurosawa il fait jamais ça c'est à dire que Kurosawa à chaque fois tu as tout d'un bloc et il choisit malgré ce, ce bloc malgré ce qui ce qui nous présente euh, malgré les, les tragédies alors là, là c'est il c'est, c'est, y a moins de tragédie que dans ce, certains de ces autres films mais malgré quoi, la tragédie, que, quoi
0: que on a parlé oui. de, de je crois de la famille malade de voilà de la l'avocat la... et tout ça il y a quand ouais. même du drama quoi
1: mais, mais malgré euh, malgré le, le drame malgré la tragédie malgré le euh, voilà le même la la, la, la violence et l'injustice euh, Kurosawa va choisir finalement de faire confiance à, à, à l'humain et ils vont réussir à s'élever parce que Euh, pas parce que tout est parfait, mais parce qu'à un moment donné euh, ils décident que si eux ne ne font pas le premier pas et ne font pas quelque chose, bah en fait tout va rester pourri quoi, et ça nous montre que euh, c'est vraiment un choix à faire et que c'est pas un choix qui est facile en fait c'est-à-dire qu'effectivement le, pour le point de vue de, du, du personnage de, euh, de Mifune à tout moment finalement tu te dis mais euh, il pourrait simplement lourder son avocat qui, qui en plus commet une faute euh, très rapidement après qu'il est, euh, euh, qu'il est engagé c'est-à-dire qu'il n'y euh, a même pas un, une histoire ah, y a, de... Y a,
0: y a... Ah non non, oui c'est clair, c'est genre ah non non, il faut, faut le virer tout de suite
1: Voilà, c'est, c'est qu'en fait c'est même pas il une histoire de on dérape parce qu'à un moment donné au pied du mur c'est qu'en fait littéralement pratiquement le premier acte actif fait c'est une tentative de de, de corruption et et ça devrait être un motif de se faire virer immédiatement et en fait malgré ça ils vont réussir à à essayer de se se, se dépasser parce que euh, dans les faiblesses et dans les les travers de chacun il y a quelque chose qui qui nous touche et qui qui touche les personnages et donc du coup c'est à un moment donné euh, oui je pourrais choisir la facilité je pourrais choisir de m'en sortir autrement euh, mais finalement est-ce qu'à un moment donné euh, moi j'ai appelé à l'aide parce que c'est ça en fait euh, qui suis-je pour lui refuser euh, la, la mienne quoi
0: et encore une fois alors on, on en parle moins parce que c'est moins un film de KPDP de, de Kurosawa mais la, la qualité du montage la qualité du cadre genre c'est un truc qui de, ce film là devrait être enseigné dans les écoles quoi bah, genre, oui, mais... la, la manière de raconter genre si vous trouvez que euh, Fincher et tout cette maîtrise du, des gens qui se parlent dans, dans une pièce et de rendre ça intéressant, tout était chez Kurosawa déjà, enfin genre je, je suis persuadé que Fincher est un Kurosawa, quand je vois, quand je vois les scènes de dialogue de, Kurosawa, de Fincher, je me dis ce mec là il a déjà regardé Kurosawa, il l'a déjà emmagasiné tout <rire> oui, ça, je, je pense et il en a fait son ouais, propre style bien sûr, mais c'est quelqu'un qui a passé son temps à analyser ça quoi.
1: Ouais non mais effectivement, non mais c'est... Ça. Enfin, ou
0: ou bouge-nous, hein. j'ai dit Fincher bouge-nous, hein. c'est pour parler de mètres actuels.
1: C'est, c'est pas... Un... Comment ça s'appelle C'est pas un maître du cinéma pour rien. C'est-à-dire effectivement, mmh. euh, voilà, la, la façon d'utiliser le cadre, de, de, euh, de d'aller à l'essentiel et puis de et puis quand même de rester sur sur cette espèce de de tension et de et de vie. Voilà, c'est c'est un truc euh, c'est un truc qui, qui maîtrise d'une, d'une façon assez assez phénoménale. Donc évidemment, euh, ce film-là est moins sujet au, au moment de bravoure que au hasard les, les sept samouraïs euh, qui, qui qui quand même explose à peu près tout euh, à ce niveau-là surtout à cette époque-là euh, mais euh, le voilà la la, la, la solidité de la, de la mise en scène du euh, du montage et puis voilà c'est euh, et, et, c'est et, un vrai et, bijou la, quoi
0: et la performance des acteurs parce que ce que Shimura fait parce qu'on parle toujours de Mifune parce qu'il est beau et tout ça, mais ce que Shimura fait, apporte en termes de dramaturgie, euh, c'est hallucinant. Shimura qui était déjà dans le premier film de Kurosawa, hein, déjà. Enfin, je veux dire, c'est le mec qui. C'est le mec le plus présent dans la filmo de Kurosawa. Donc, euh, Donc voilà. Ouais. On va classer ça.
1: On va classer effectivement ce, ce film. Je trouve ça mieux que Balet Masque. Euh,
0: c'est mieux que Banet Masque. Euh... Alors je te poserai une question, est-ce que c'est mieux que le 7 saut
1: alors je regardais exactement au bon endroit Je pense que je préfère quand même encore le septième saut Ok ouais. mais ça me va
0: mais au dessus de la nuit du chasseur
1: Au dessus de la nuit du chasseur Non parce oh qu'après, on, va... la
0: la la, on a un, couro... un Kurosawa de plus dans le top Parce qu'après on va
1: nous accuser D'être des, des, des vendus à, à Kurosawa De ne pas être objectif Alors que le marbre est l'objectivité même Alors bah, moi ouais. je suis pas objectif, le marbre oui <rire> Le marbre l'est parce que, ouais.
0: euh, Techniquement si vous fallait faire l'objectivité c'est le croisement de nos deux opinions
1: <rire> oui, oui c'est, c'est exactement ça. Euh... Eh bien, je crois
0: qu'on a, on a un season final, mon gars.
1: Eh bien, écoute, un, un season final avec euh, un des meilleurs John Ford, avec euh, un Savoie de, de grande qualité. Voilà,
0: et, et on s'arrête à 30 c'est, films.
1: C'est pas mal,
0: c'est pas mal. On dit au revoir au, aux années 50, mais du coup, alors, avant que je te lance sur Taroko... Est-ce qu'on ferait pas le, le tirage au sort
1: Et si, c'est le moment que Allez, vous étions... Allez, de sortir
0: ta souris et de faire clic-clic, et vas-y, sors-moi le, Alors, le coup, tirage j'ai... au sort j'ai Alors, on est bien
1: d'accord qu'il nous reste les années 60, ouais. les années 70, ouais. 90 et 2000.
0: 90 et 2000, oui, on fait pas 2010. Ouais.
1: Oui, parce que 2010, on l'a fait juste avant les années 80. Donc, on, euh, a fait
0: euh... 80... on a fait 80.
1: Voilà, donc on a fait 80 ans, donc on tire au sort, donc 60, so, 70, 90, 2000, et attention, blablabla, bla 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 bla, ça bouline, ça bouline et ce seront les années 90.
0: Ah d'accord, qui, alors, génial Qui seront
1: au programme de, bah, du prochain épisode du coup, épisode 172.
0: Euh, une, série, une, une décennie pas très marquée par euh, le cinéma asiatique aussi. Non,
1: non, du tout. Non, non, bah, en plus, une décennie assez facile, les années 90. Bon, il n'y a pas eu pas trop de films intéressants, ça va bah, j'ai cliqué 3.
0: sur l'onglet 90, Anabi", The Blade... Pulp Fiction, Fargo, <rire> Impitoyable, Perfect Blue, Perfect Volition, Blue. L'Armée des Douze Singes, Starship Troopers, Ghost in, Ghost in Shen. the Shell, <rire> Matrix, le pauvre, est à la onzième place. Et juste au-dessous de Truman Show, je pense que c'est une décennie. Je pense que là, on était au paroxysme, là, quand même. Putain,
1: Putain ouais, je, je, je regarde, effectivement... Euh, Putain, même hyper... le
0: sixième sens, il est 19e alors qu'il mérite d'être dans le top, quoi. Enfin, mais en même temps, le top, ici, il commence à... Ah, non t'as... mais le,
1: le top il... Le top, enfin,
0: il je... faut, faut descendre au niveau 50 quoi aux épisodes. Will Hunting euh...
1: 57... Euh... La haine est
0: 50e. Voilà la haine est non, 50ème. Mais là, c'est... Oh là 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 là, là. C'est, c'est quand même c'est très très violent quoi.
1: Et c'est vrai que dans le top entre Anabi, Perfect Blue et Ghost in the Shell, le cinéma japonais, ça va.
0: Walou, Walou <rire> le cinéma japonais.
1: Ouais, c'est ça, Walou.
0: Mais tu et, et sais quoi, j'ai envie de dire, mais il est où le cinéma coréen Eh bah, ben attends, bouge pas, clique, clique, les années 2000, hop, ouais, et, là, et là, il y en a plein.
1: <rire> Exactement.
0: Eh bah, ben écoute, ah. euh, c'était. Tu... Ouais, je savais, j'ai kiffé de faire les années 50, je te le dis.
1: Ah bah c'est, oui, c'est toujours hein, C'est, c'est toujours pour un ça vrai que je
0: voulais, en fait, je voulais un épisode de plus pour qu'on fasse deux gros films comme ça. En plus, Scandale. Pour, pour qu'on
1: fasse les choses bien.
0: Scandale n'est pas considéré comme un gros film.
1: Non, Scandale n'est bah, euh, pas comme un, grand, comme un grand film Tout simplement, honnêtement Si je devais faire un top 10 de Kurosawa
0: Il n'est pas dans le top
1: 10 Il n'est pas dans le top 10 voilà Objectivement, il n'y est pas il, il serait
0: dans le top 20 Ça, je te le dis Mais, mais dans le top 10, je ne crois pas hein, je, je l'ai fait ah dans bah non, ma donc, tête. Dans, le to- dans le top euh... 10, il y a tellement euh... Non, mais non. L'est non l'est Déjà, Yojimbo, oh. euh, c'est bon, il prend deux voilà, place. T- voilà. Tu, tu, tu
1: prends les 7 samouraïs, tu prends le film dont l'autre film de 1950. Akahige, euh,
0: les sept samouraïs. Sanjuro,
1: donc... euh, Yojimbo, tu prends. Euh... Allez, je mets
0: Kagemusha. Bon.
1: Euh, moi, j- moi, je mets Chien enragé, je mets les salauds d'homme tempé.
0: Je mets les chiens enragés, je mets les salauds d'homme tempé. Je mets, je mets Madadayo parce que je l'adore. Euh,
1: Ouais non non il est, il est pas dans le top 10 voilà, c'est, c'est ça le truc C'est que euh, L'ange Comment est-ce que moi je peux, On peut oublier de l'ange ivre euh, rousse euh, Acaillé
0: voilà. Je l'ai dit Acaillé Ah oui Acaillé bah oui.
1: okay. Donc voilà Tu vois <rire> tu, Effectivement il, 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 il peut pas être dans le top 10 euh, Et c'est pour ça Qu'il est pas considéré Comme un Comme un grand film Parce qu'effectivement Putain il y a l'idiot Il y a l'idiot, ben, il, qui, ouais. est,
0: l'idiot qui est oufissime quoi euh,
1: Le château de l'araignée enfin Ah bon.
0: c'est vrai qu'on a oublié C'est vrai qu'on a oublié de Parler du château de l'araignée Putain
1: donc la force des choses fait que euh, c'est, c'est pas un Kurosawa bah, qui, qui, qui rentre dans les, dans les plus grands euh, mais ouais. qui est vraiment
0: vraiment mastoc
1: mais qui, qui reste un, un excellent film euh, parce que même si effectivement il, euh, il a pas les sommets il, bah, il reste quand même il
0: met euh... Comment disent, comment ils disent les jeunes, il euh... merde, il y avait une expression genre il met grave non, ou je sais plus comment il euh... ah je ne sais pas, je sais pas quoi il met ah voilà il met au sol tous les autres films de l'époque. <rire> Tu connais pas l'expression il met au sol Si
1: si si si, si, si c'est, ouais. c'est banger comme expression. Oui, c'est ça, c'est banger comme
0: expression. il faudrait que tu faudrait que tu me dises ce que disent les jeunes hein, parce que toi tu es en contact direct normalement toi tu devrais parler jeunes.
1: Ouais, mais mais moi ils sont, ils sont ils sont ils sont peut-être un peu un peu petits pour euh, ah. pour parler euh, pour parler avec ces expressions là et si tu veux le le principal contact que j'ai avec les les jeunes de, de 16-17 ans, c'est quand même une une gamine qui euh, qui décide de mettre du bad religion dans sa dans sa playlist perso donc je pense pas que ce soit une référence tu vois en termes de <rire> de jeunes j'ai
0: hâte de la voir la prochaine fois parce que maintenant je suis à jour de Attack on Titans je pense ah oui. qu'on pourra discuter
1: ah bah oui tu pourras ah bah elle, est, elle, est, elle, est, elle est passionnée euh, euh, voilà c'est, c'est
0: ah je sens qu'elle est Sasagayo comme fille
1: ah bah alors tu en revenant sur Sasagayo, mais non parce que non je peux peux pas le dire euh, parce que ça je, je peux pas le dire sinon ça ça chez certains trucs mais euh, à euh, moi euh, ah non, pas à toi, mais aux auditeurs, ouais, qui n'auraient qui ouais, ouais. pas vu l'attaque des titans, D'accord. mais par rapport, par rapport à Sasagayo spécifiquement, l'expression Sasagayo euh, a un sentiment très mitigé parce que euh, le, le, l'expression prend quand même un sens très différent au fur et à mesure des saisons, et euh, sur la fin c'est plus la même chose que
0: dans le générique au début. Ouais. Que dans le générique au début, <rire> voilà, exactement. Eh ben, écoute, euh, on en reparlera. En, peut-être qu'on se fera notre spécial à nous, euh, Attack C'est on ça. Titans, une fois que ça, ça sera ça.
1: fini. Nous, on attend que ça soit fini. C'est ça, bah, l'année prochaine, normalement.
0: Et, voilà, écoute, je croise les doigts. Euh, je suis sûr que tu as une recommandation.
1: Eh oui, donc du coup, je peux...
0: recommande l'Attack on Titans
1: alors je pourrais, hein, je pourrais le refaire à chaque épisode mais non, je vais pas je vais pas le faire à chaque épisode euh, non tout simplement, tu parlais de Banger bah du coup je vais faire une recommandation musicale euh, puisque ça va être euh, Zeit, donc euh, le dernier album de Rammstein qui est sorti au mois d'avril, euh, donc Zeit qui veut dire le temps, le temps au sens le, le temps qui passe euh, donc il est un album qui, qu'ils ont enregistré euh, post-confinement euh, voilà, il faut, faut voir que du coup Rammstein bah comme tous les artistes euh, Euh, musicaux ont été été touchés euh, dans leur métier par la la pandémie puisque euh, bah, leur concert est annulé bah, euh, on on devait aller avec ma fille au au concert de de Lyon en en 2020 Bah, finalement on ira ben en 2022, <rire> le, le, parce que c'est, ça fait deux ans qu'ils n'étaient pas en tournée. Euh, ils ont été touchés aussi parce que plusieurs ont, 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 ont contracté la Covid. D'ailleurs, euh, euh, le, le chanteur euh, a même fini à l'hôpital euh, suite à suite à la contraction du Covid. Donc voilà, c'était des années un peu compliquées. Donc ils, ils ont enregistré un album qui est un, qui est un disque assez surprenant dans le sens où euh, euh, ça ramstein Tristoun en fait. Euh, globalement il y a euh, l'atmosphère qui domine est euh, assez tristone assez, euh, assez pesante d'ailleurs le, le, la première euh, euh, première chanson s'appelle Army des tristes donc c'est l'armée des tristes donc... C'est, c'est, ça, ça, ça donne le ton euh, mais euh, qui en fait est, euh, est plein de trucs vraiment cool euh, Voilà, c'est, c'est pas un disque comme le précédent qui euh, où il y avait Houselander sur lequel on sait, euh, on sait comment ça s'appelle euh, déchaîné euh, lors, lors d'un mariage épique euh, alors voilà, c'est, pas c'est... moi moi je sais pas de quoi
0: tu parles <rire> mais, mais euh... euh, tu utilises trop, trop de, de trucs en allemand là je, je suis perdu moi
1: <rire> mais voilà c'est, c'est, pas, c'est, pas un, c'est pas un disque avec euh, avec des tubes en fait euh, voilà, le, le disque précédent euh, avec quelques trucs euh, quelques tubes vraiment complètement imparables des trucs euh, assez euh, voilà des rouleaux compresseurs euh, absolument à dire il n'y a pas ça dans ce, ce disque là c'est un peu plus on va dire un, un disque qui se, qui se savoure sur la, sur la longueur euh, mais par contre effectivement il y, y a des compos qui sont vraiment euh, vraiment très très cool et euh, donc, voilà dans, le, dans cette, cette atmosphère un peu, un peu triste un peu, un peu chelou il euh, y a vraiment des très 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 belles choses et euh, et je suis assez content du, qu'ils, aient, qu'ils réussissent à faire bah, un, un album réussi comme ça euh, voilà et qui, euh, et qui ma foi s'écoute très bien en tant que tel c'est à dire que parfois as des disques euh, au bout de 2-3 fois bah, tu n'écoutes plus que 2-3 chansons euh, je trouve que Tzait a, a vraiment ce, cette, pour lui ce côté d'être, euh, de pouvoir vraiment s'apprécier sur le long des 11 chansons euh, d'ailleurs ils avaient fait c'est pas complètement euh, hors sujet puisque, avec le cinéma parce que, au moment de la sortie de, de l'album ils avaient en fait fait une un, un espèce de film promotionnel expérimental autour du disque où en fait bah, le, le, le disque était passé euh, dans l'ordre de de, de, de de la playlist mais avec un, tout, un, tout un film autour avec voilà des euh, avec euh, des, des images de synthèse des choses comme ça et puis des, des prises de vue qui racontaient une espèce d'histoire un peu, un peu étrange euh, voilà donc il y a, y, a, y a eu tout un projet cinématographique autour de, de cet album là qui s'y prête plutôt bien et euh, qui ma fait, je pense, va, va m'accompagner bah, jusqu'au moins le mois de juillet jusqu'au, jusqu'au concert, et puis sans doute une bonne partie de l'année, euh, à
0: mon sens. Alors, écoute, j'aimerais bien te dire, euh, ouais, mais en fait, je, tu m'as perdu. En je fait, tu a pas les Allemands, c'est ça euh, Non, non, mais, euh, mais en fait, je crois que j'ai écouté, justement, euh, au pr- moment précis où tu parles au mariage, j'ai entendu ça pour la première fois de ma vie, et j'ai fait, ah, not my thing. <rire> genre, genre, c'est trop... C'est, c'est... J'arrive pas, à me, j'arrive pas à me projeter, tu vois, dans ce genre de musique. Parce que... Parce que est-ce que c'est parce que c'est de la musique... C'est, comment C'est du hard rock c'est, que c'est du, c'est du métal industriel. C'est du métal industriel. Je crois que le métal industriel, tout simplement... Moi j'aime le métal, tu sais quoi, dans les armures d'Iron Man.
1: <rire> c'est ça. Le métal industriel, pour ceux qui ne connaissent pas, en, fait, c'est le... c'est, en gros, c'est comme si tu mélangeais le métal au sens hard rock avec euh, de la musique de boîte de nuit. Puisque c'est ça en fait. Le côté industriel, là, c'est, euh, c'est surtout présent sur les premiers albums, un peu moins sur les derniers, euh, mais une utilisation des, des, claviers, euh, des claviers et des synthétiseurs euh, qui, qui peut parfois rappeler justement les, les rythmiques que tu as dans les boîtes de nuit. Et c'est cette espèce de fusion avec par-dessus un chant en allemand forcément. Euh, et ça, c'est quand même un truc qu'ils sont pas nombreux à avoir vendu des, des centaines de millions d'albums en chantant exclusivement en allemand.
0: Et eh ben moi, je vais recommander une série, mais que tu as déjà recommandée. Alors, c'est, c'est, je fais une plus 1, un, comme on dit dans notre jargon à nous. Euh, je recommande Severance, que je viens juste de f- finir. Est-ce que c'est pas mortel Réalisé en grande partie par Ben Stiller Tout à et, fait. Et, what the fuck comment, comment il s'est retrouvé à la tête de ce projet, je sais pas. Mais en tout cas, euh, voilà. C'est-à-dire que c'est une série très sérieuse. C'est une série de SF contemporaine. Mm-hmm. Euh, sur... On euh, va rester simple. Je crois que tu avais résumé hein, simplement le, le truc. Donc je vais juste résumer pour les gens qui auraient écouté l'épisode il y, a tro- il y a trois semaines et qui se dit Ah non, je n'ai pas écouté la reco de papa. Je vais écouter et c'est une erreur » Et c'est une erreur. Et ben, moi, j'ai écouté. Mais en même temps, s'il était déjà dans ma shopping list. Et c'est une corporation visiblement sinistre. Qui utilise un procédé médical pour euh, procéder à une severance. Dissociation. Une dissociation de la mémoire chez ses employés. Et une fois qu'ils rentrent dans l'entreprise, ils ne se souviennent absolument pas de ce qu'il y a dehors. C'est ils ça. ne savent pas de ce qu'il y a dans leur vie. Ils ne savent rien quand ils sont au travail. Ils,
1: ils ne savent pas s'ils sont, s'ils sont mariés, célibataires. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils, savent pas, voilà, ils n'ont aucun souvenir de, de, de leur vie.
0: C'est extrêmement bien écrit. Et c'est très très bien joué. Mais alors je peux te le dire, il y a 9 épisodes dans la première saison. À tous les épisodes, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai vu <rire> Genre, il y a des moments où je me dis, mais est-ce que ce que je suis en train de regarder a un sens Et ben, bah, je trouve que le dernier, les deux derniers épisodes, même les trois derniers épisodes, euh, ça monte en what the fuck. C'est-à-dire, c'est comme si on m'avait monté la pression. Tr... Très très évangélion d'ailleurs. C'est comme si on m'avait écrit un truc, on m'avait fait monter la pression et qu'à la fin, on me découpe la grenade.
1: — Ouais, c'est ça. Bah, en fait, il euh, y, a, y, a, y, a, y a un côté aussi, euh, je trouve, Philippe Kadik en fait, dans le dans la description de l'univers, dans la, oh, la façon de, euh, de d'explorer, finalement, justement, qu'est-ce que ça v- peut vouloir dire euh, d'avoir deux personnalités qui cohabitent. Euh, et qui sont complètement étrangères l'une à l'autre, en fait. Qui, finalement,
0: euh. sont deux personnes différentes.
1: Et qui, finalement, sont, sont deux personnes différentes, euh, et qui brouillent d'autant plus ce, ce, ce côté de, euh, bah, de savoir les bons, les méchants. Les... Il enfin, y a, y a, y a, y a ouais, plein de trucs qui se passent, et, euh, et c'est passionnant, quoi.
0: C'est vraiment super, donc euh, voilà, je recommande Severance. C'est sur Apple+, ouais, Apple TV+, pardon. Et ça vaut vraiment le temps que vous y passiez. Alors... À chaque fois que je, j'entame une série, je me dis « Est-ce que ça vaut le coup de mettre, euh, bah là, en l'occurrence, 9 fois 40-50 minutes ?» À la fin, tu comptes, les, tu comptes plus les minutes, tu te dis « Putain, 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 j'en, j'en veux plus, quoi. »
1: Ouais, ouais, je suis Et euh,
0: j'ai hâte de voir la seconde saison. Je, je sais pas comment on peut aller au-delà d'un tel niveau de... Un peu de, de pression, et surtout... Alors parce que, en fait, tout est très cohérent, tout est très concret, en fait, dans leur, probl- dans leur problématique. Si tu admets le, le problème de départ... Toute la problématique est cohérente et tu fais ah ouais je vois pas comment on peut s'en sortir quoi.
1: Oui c'est ça et puis voilà et puis en, en, encore une fois c'est euh, voilà le, la, la série démontre que ce, ce que ce que moi j'ai toujours cru et ce qui je pense est une vérité universelle c'est que la science-fiction ne fonctionne jamais aussi bien que quand elle est au service du, d'une allégorie en fait ouais. euh, la science-fiction en fait c'est juste un moyen euh, un peu décalé, fun ou dérangeant de, de parler de choses extrêmement concrètes et extrêmement contemporaines euh, c'est de la même façon que euh, La Fontaine quand il voulait se moquer du roi bah, il parlait pas du roi mais il parlait d'un lion qui était ridicule face à voilà. une grenouille. et c'est comme ça euh... que tu
0: pouvais échapper d'ailleurs à la censure même, la censure. En, même euh... en Union Soviétique en URSS les seuls trucs qui étaient tolérés, c'était les poèmes pour enfants qui étaient, si tu le lis bien, souvent des, parfois genre des histoires de, de cafards qui se prennent plus fort pour que le, tu vois, des ouais. trucs, des, c'était des trucs, c'était des métaphores à mêlémère, mais c'était la seule manière dont on peut esquiver la censure, c'est quand tu deviens fort en imposant une image, mais en imposant une image que, avec un peu de chance, le, l'autorité ne comprendra pas.
1: Voilà, et donc euh, là, on, là, on est complètement dans c'est-à-dire effectivement, le, euh, oui, évidemment, le, le postulat paraît euh, bah, insensé parce que ce genre de procédure chirurgicale n'existe pas, et j'espère qu'elle n'existera jamais. Euh, pas encore, oui. Euh, voilà. Mais euh, c'est pas ça l'important, la procédure en elle-même, tu t'en fous, c'est ce qu'elle permet de dire, en fait, et ce qu'elle permet de dire, en fait, c'est, voilà, c'est, un, c'est une peinture euh, du, de, du monde du travail et puis même d'une, d'une société d'une manière générale. Euh, complètement déboussolé, désorienté, euh, qui ne se reconnaît plus, euh, qui en quête de sens, mais qui n'en a pas, et je crois que c'est ça, en fait, le, le grand truc de, de Sévrance et qui, et qui fait, euh, qui moi m'a beaucoup touché parce que euh, voilà, moi je suis passé par un, euh, par un peu tous les stades du, du monde du travail, en, en tout cas à mon échelle, c'est-à-dire que j'ai jamais travaillé, en fait, j'ai jamais travaillé l'usine, c'est le seul truc que j'ai pas fait, mais euh, sinon, voilà, j'ai travaillé autant en, en tant que serveur, autant dans des, dans des très très grosses boîtes, autant dans des startup, autant maintenant je suis fonctionnaire etc euh, donc j'ai une certaine expérience du monde du travail et c'est vrai que euh, dans mes pires moments euh, du, du, du monde du, du travail euh, j'étais pas loin de ressentir ce que ressentait le certains personnages de Severance en fait euh, voilà cette espèce de perte de sens de perte de repère, de sentiment de euh, voilà bah de, 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 d'évaluation complète parce que bah, tu sais pas ce que tu fais tu t'as, t'arrives pas à mettre du sens sur ce que tu fais euh, tout ça je l'ai vécu tout ça je, je sais ce que ça fait et je trouve que la façon dont c'est, euh, dont c'est fait est à la fois extrêmement pertinente et à la fois justement euh, euh, le fait d'avoir des acteurs ben, euh, comme Adam Scott qui, euh, extraordinaire. A, qui est un acteur extraordinaire mais c'est, ça, fin, moi je, c'est un acteur je, je, je l'avais découvert en fait, à travers les, 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 les films genre Frangin Malgré Lui etc., où, où il joue des, des, des seconds voire des, des, des ouais. troisièmes rôles euh, puis dans Parks and Rec et en fait je trouve c'est un c'est un acteur vraiment fabuleux. Et c'est,
0: un, et c'est un super mec de podcast aussi.
1: Ah, bah tu vois, je, je, ah, je le savais pas. Ah, les podcasts
0: de... Ah, putain, il... Les podcasts d'Adam Scott, ils sont incroyables, incroyables mecs.
1: Ou, ou John Turturro, c'est, c'est des types qui ont, qui, 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 ont, qui ont beaucoup pratiqué l'humour dans leur carrière euh, en dehors de ça, et qui apportent cette espèce de dimension, euh, voilà, c'est qu'à un moment donné, face à ces situations qui sont des vraies situations de détresse, euh, ils apportent parfois un côté un peu absurde dans leur, dans, leur, dans, leur, dans, leur, euh, dans leur raisonnement, dans leur rapport au monde, dans leur façon de réagir, euh, ils apportent vraiment cette espèce de touche d'humanité, parce que justement, à un moment donné, tu, euh, tu te raccroches à ce que tu peux aux petites choses, aux, aux petites choses un peu dérisoires ou un peu absurdes, un peu, un peu rigolotes, ou, ou les, les espèces de private jokes qui sont super chelous quand de l'extérieur mais qui ont du sens, enfin voilà, mm. et tout ça ils arrivent vraiment à le retranscrire de façon
0: admirable quoi. Mais écoute voilà c'est ma recommandation, et, et c'est ben, la oui. tienne aussi donc... Voilà, excellente
1: de... recommandation, ouais, c'est un gros gros coup de cœur.
0: Voilà, écoute, si, si les gens n'ont pas compris la première fois, j'espère que la deuxième... Euh... C'est... Et c'est pas du forcing, maintenant c'est fini, maintenant vous pouvez re- juger toute la première saison. Euh... Euh, tel quel, t'es en un bloc. Et euh, moi, en tout cas, ça m'a, ça m'a vraiment pris. Mais pendant, pendant, je t'avoue, pendant six épisodes, je me disais, qu'est-ce que je regarde quoi. Ah,
1: bah oui, mais c'est. c'est, c'est... Oui, t'as, 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 t'as le côté de. Je, il, il pousse parfois l'absurde enfin, jusqu'à. Ouais. Voilà. C'est, c'est, c'est à rendre pas... re- chèvre. Oui, bah mais. <rire> je vois ce que tu veux dire. Euh, mais c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, euh, c'est, c'est là où ça, où, ça, où ça fonctionne, c'est que on nous montre des personnages qui n'ont. Qui ont une vie qui n'ont pas de sens et à un moment donné, tu es perdu, tu, tu, tu arrives au stade où tu es aussi perdu que et je pense que si tu n'arrives pas à ce stade-là, le, le levier principal de la série fonctionne pas en fait. Si tu vois pas que c'est absurde, si tu vois pas que ça, ça n'a aucun sens, si tu vois pas que c'est répétitif, si tu enfin voilà, si tu ne ressens pas tout ça, euh, ça peut pas fonctionner et, et ils arrivent de façon admirable à le, à, à, à le faire. À faire de l'empathie. Voilà et, euh, et cette utilisation des décors, enfin, c'est incroyable quoi et des
0: comédiens. Allez, euh, bah écoute, c'est tout pour aujourd'hui, euh, bah, on va pas, t- est-ce qu'on a besoin de dire où, tu- où on peut te retrouver Bah écoute, euh, je veux juste ici dire, là. Je veux juste dire, merci aux Patriotes, patrions.com/rpu et je suis assez content parce que ces derniers temps j'ai pu monter les épisodes à l'avance, donc ils sont disponibles vraiment en avance pour, pour les Patriotes qui veulent les avoir en avance. Et, euh, et, c'est, et c'est du travail, hein. donc euh, ça demande du boulot d'être, d'être en avance, tu vois. <rire> tout à fait. Donc comme celui-là est enregistré mercredi, peut-être que celui-là sera aussi en avance, en tout cas. En tout cas, on vous remercie de votre soutien, quoi qu'il arrive. Et euh, c'est, bah, du coup, on va, on va s'enregistrer des bonus bientôt, hein, je pense. Euh, bonus sévérance peut-être
1: ben peut-être un bonus, c'est vrai.
0: Pour les gens qui ont vu la première saison, ça peut être intéressant. Effectivement. En, en tout cas, on vous remercie beaucoup. Super Cine Battle est disponible sur SuperCinebattle.fr où vous pouvez retrouver la masterlist, car je vais la mettre à jour. Et, euh, et puis voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a à dire pour aujourd'hui. Et bah ben oui, ben, on, il ne reste plus qu'à dire au revoir et ouais. à bientôt. Et, euh, tu, et tu peux le dire, hein, tu es en direct de la croisette
1: <rire> c'est ça, complètement, euh, voilà, là effectivement, vous le voyez pas, mais euh, j'ai vigo Mortensen qui est en train de se faire un raid de côte sur mes cuisses, donc euh, ça se passe plutôt
0: bien oh, j'ai, envie, j'ai, j'ai, envie de, j'ai envie de voir ça, <rire> oh, vous, c'est faux hein, bien sûr, hein, parce que...
1: Oui, n- ne, ne croyez pas à tout ce que vous entendez dans ce podcast Voilà,
0: <rire> Vigo arrête, vigo. <rire>
1: ça, vigo, mais ça. vigo il
0: parle français, hein, fais gaffe, il pourrait te croire <rire> Mais s'il faut, vigo Mortensen nous écoute Et il il devrait savoir qu'on a bien classé plusieurs de ses films.
1: C'est vrai, il devrait savoir qu'on aime aime pas mal des films dans lesquels il a joué. C'est vrai.
0: On vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao Ciao à tous Et là, mon gars, je vais mettre la musique de fin. Ça va être balai masque. Tidu, (rire) tu, tu. C'est clair.
1: (rire) Ce traumatisme. (laughs)
0: into that will to out into that into that into that into
1: en production et appel.